0: h e 大家好，欢迎大家收听这一期的无聊斋，我是教主。哎，刘少，老们，非常厉害啊！我们今天哈、啊，我们三位嘉宾，我们三位客座主播，今天我们三个厉害了<笑>、啊，主要是因为我心情激动，是吧？因为这期非常厉害，我们请到了一位这个工作经历啊。嗯，非常厉害的人，凌驾于各位之上。对，真的是我感觉凌驾所有人之上。<对>为什么这么说呢？因为我一直觉得说你能跨国工作已经非常牛逼了。是，对。但你能在每个国家工作吗？是吧？嗯、人家这个嘉宾就做到了哈。嘉宾在联合国工作，好家伙，每个国家。嗯、搞得我们不知道联合一下你的词汇量联，联联合国的英语是啥？叫 UN United Nations。然后我们再来，<笑>是梁国这么奶吗？<笑>梁国是胡来<笑>，所以我们今天请到了我们的这个，呃、名字还要保密，哎、啊嗯呃，呃，我们就小普或者小金怎么样？嗯、这个、哎、这个名字，请了一个俄罗斯语名字的、哎、澳,澳门新普京，<笑>挺猛、啊，在线发牌那种。呃、我们我们今天请到了。嗯大河，这个名字一听就是化名嘛，哈，人家怎么可能叫着？人真名叫小西啊。嗨，我们小西和大河一起跟大家打个招呼哈。呃，大家好，我是小西。大家好，我是大河啊。这个我们一说到联合国，就不得赶紧问一下这个背景哈？之前是怎么？就现在在联合国工作吗
1: ？呃，是这样啊。嗯，我毕业之后是一年毕业之后就在一家通信国企工作。哦。因为我们那个国呃有很多在非洲的项目，嗯、包括在东南亚的项目，嗯、对，所以说在我就在海外部被派到海外工作一段时间，哦、然后在包括在非洲啊，在中亚呀、啊啊，在东南亚都工作过几年吧，嗯，然后在一七年的时候，呃，国家可能要增加这个在国际组织的这个人员力量，嗯、所以说从一些国企选拔一些人，然后去那儿做啊、呃、工作交流，哦，所以说呃。我纠正一下，刚才就是就是，实际上我的合同不是一个联合国正式雇员，哦、所以说我的协议里要求我不要在任何场合声称自己是正式雇员，哦、不要在任何场合说自己的发言代表联合国，是吗？对对对，所以说我这个、嗯、我下面的不对我的所有言论负责，嗯、<笑>所有的都是道听途说
2: 的。<笑><笑>那我觉得有一个信息你得负责，刚才那个信息把我吓到了，你是一一年毕业的呀？对对对，我怎么感觉你一进来我就有点想叫哥的那种感觉，可能有点不太礼貌。但是你看着也太稳重了吧，我的天
0: ！的确是啊，我们的嘉宾看着稍微有点老成啊。是不是在外
2: 经常晒太阳？
3: 不过
0: 就在想联合国这个条件秀多差工作能给这个累成这样，也得注意保养。所以你那个条协议有没有看清楚？是不能承认正式的员工，还是就是不能承认员工<笑>这个定语啊？真的，就是非常的重要非常严谨，非
1: 常就是借调工作了、嗯、呃六个月，然后又工作了十个月，嗯,嗯、呃，目前是刚刚结束，但是根据目前的计划，可能还要再。去至少工作一年是吧
0: ？嗯，这你也太谦虚了。你看，我们有很多的明星，人家去联合国总部拍了个照，就说自己是联合国大使。你说那是？你
1: 说那是那谁吗？哎，是那个谁？
0: 还有哪一位在
3: 哈佛社区上了个社区大学，就说自己是哈佛毕业的？哎，我怎么这
0: 听着啊？好，前半句不是我，说的是范，也不是我，我靠！哎，不行，我们得先科普一个事儿啊！你给我们科普科普。说实话，我一想到联合国啊，我就只能想到一个楼。然后这个楼反正还在美国，你想在这个纽约啊，对，在纽约门口一堆国旗，嗯，然后这个这个他租着美国的楼，然后待在那边是不属于世界任何一个国家的这么一个机构，还
2: 被黑豹的敌人炸过，还被黑豹敌人啊，咱们
0: 这怎么还这么多背景知识呢？炸死了，因为非洲国王什么玩意儿？王卡达嘛，所以对我们来说，其实联合国这个对我印象太浅了，你能不能给我们简单介绍一下？就联合国到。到底是个啥组织 ？OK。
1: 呃，我有一张图展示给大家看一下，嗯，虽然看不见啊，各位听众，他其实也没拿出图来，我跟你说，这是一个联合
0: 国级别的刀抖梗，那就大家笑，各国语言笑啊，对，啊，但确实有这样的图啊，啊，就是介
1: 绍联合国的机构啊，联合国是一个很庞大的组织，嗯，它的人员大概据我了解，不负责任的说，可能有五万左右，嗯哦，所以说呢，每个人都是一个小螺丝钉了，嗯，但是据我总体印象呢，就是联合国。呃，往下分，它分很多，比如安理会，有那个经社会，安理会就是安全理事会，在美国，你说那个楼了，还有经社会好像也在美国下面还有很多组织，比如 WHO 卫生组织 ，WTO 世界贸易组织，人权组织，包括 ITU， 包括万国邮联，包括邮联就是啊。各国家之间那个快递然后你要算量一些协议，谁补偿谁的问题，这个最近还也成为一个话题。包括我所在的机构叫 ITU， 呃，它的中文名字叫国际电信联盟，就是就是每个行业或者每个领域都有自己的国际组织。包括那个加拿大蒙特利尔也有一个，就是各个航空之间怎么协调。所以说，所有的政府间的行业组织。都会对应一个国际组织，差不多是这样啊，哦嗯、是这么个。这么个回事儿，那你们
0: 联合国有没有世界单口喜剧组织？每个行业，你能不能说话的时候严谨一点？他那个应
3: 该归在文化口儿，对吧？我们是联合国教科文组织，是怎么着？我估计应该算是在在里
0: 边儿啊。我猜呀，你这在联合国文化局里边儿哈。我这我这腰板都挺直了，我操！所以我们在美国看到那个破楼，那只
1: 是只是安理会是吧？对，安理会、经社会哈在那边。实际上，我不知道那边有多少人呢？因为我知道日内瓦是数一数二的，就是联合国最多的组织所在地，大概有三十几个邦。对，据我听说，在日内瓦的联合国雇员有九千五左右。哇，好！整个城市只有二十三十万人，世界各地都有。对对对，据我所知，日内瓦大概有一百九十多个国家的人在那儿工作生活。哇，真是一个多元化的社会。他们还怎么交流？哈哈，一百九十。这个问题非常好，你永远不知道。你旁边的人在说什么语言？永远不知道，不用猜。所以说，即使
2: 如果有人在你旁边说外星语，你也是不知道的。有道理。我靠，
1: 这
0: 个，哎，这个想法很吓人。被黑衣人潜入了，是吗？对对对
1: 对。我对语言没有什么概念，嗯，实际上都听不懂。实际上，在瑞士的话，瑞士本地是有四种语言的，比如。德语、法语、意大利语，还有一种很少数的叫罗曼诗语。罗曼诗语就是可能是就是那凯尔特人跟罗马人生活那个年代的。那这个诗是什
0: 么？哪个诗？有没有罗曼干？罗曼诗语？呃，什么的神那个？啊啊啊！对对对，那个诗，卡斯米尔那个。但是可能
1: 就一万人左右了，再说了，就一万人在说这个。对对对对，哇！但是在日内瓦就是。各种语言都有，我到那之后了解，比如印度，印度可能在说的语言有二三十种的，对，而且互相之间不通不是我们这个方言的之间的差别，啊，只是读音音调不一样，就完全不一样，写法不一样，说法不一样，就是更别其他国家更是这样，所以说就是一个完全一个大杂烩。就是如果是地球村的话，可能日内瓦就是村委会嗯，<笑>哎，那个就是那那就是地球村的微雕，已经<笑><笑><笑>放在了景观，相互之间打手语吧
3: ，要不然。
2: 对，因为是这样，就是我我这一代就八十年代的我们这帮。嗯嗯人小的时候，就是对联合国有一个我们
0: 我们都是这一代的留守老师
2: 。对，我不是觉得我小地方来的嘛，就是我们这种小地方的孩子，就是对联合国最粗浅的认知呢，就是我们小的时候天然觉得他是一个凌驾于各国政府之上的一个政府组织。对对对对就觉得联合国秘书长的行政级别是最高的。对，我记
3: 得当时看那个赵本山那个小品，嗯，海湾那事联合国阿南都管不了，你管他干啥？<对>哦，对对对对，对，当时就觉得联合国秘书长这个人特别牛逼。
0: 对我当时还在想，我说这个外星星球来了之后，外星外星人入侵地球，嗯、每次要跟美国总统谈话，我说这咋给把联合国总统放在哪里？<笑>后来我还安慰自己，我说因为这个这个美国总统啊级别不够是吧？那、嗯啊、就派去聊一聊嘛。哈嗯嗯你这要是外星球长来了，我们也得跟地球酋长聊。嗯、
2: <吧>对呀、啊，我就觉得他是个酋
0: 长，<笑>就是这种是。是。然后后来你看了安兰还是个黑人，你就更。更坚定了酋长，对吧？<笑><笑>哎呀，我们这期节目得罪多少人？<笑>安南老师，如果你听的时候，<笑>你别生气啊,啊
1: ，他应该也听不着。<笑>你还期待着他爆
3: 满
0: 球？我
1: 要插一句，安南老师已经去世了啊，哦、他就在日内瓦大学、呃、日内瓦国际学院毕业毕业的，就住在瑞士，
0: 嗯、刚去世。嗯嗯安南老师，嗯、如果你在天上听到了这个一集，啊、对不起，嗯、我们的电波传上去了。嗯，而且你说到联合国安理会，我觉得特别逗，嗯、就是他那个小破楼，你看的真的就是只有国旗，你想拍照。所大家去了之后就拍照，但是所有人都会跟他对面的一个楼拍照，特朗普大厦，就那个安保比联合国安理会好多了，我都觉得真是羞辱联合国。对，我觉
2: 得是这样，就特朗普是不会破产的啊，联合国有可能会破产，
0: 联合国有可能破产。所以你在属于哪个部门呢？呃，我在的组织叫国际电信联盟，国际电信联盟。对
1: ，微电联盟的主要职责分为能三个。调信号、哦，然后<笑>呃，相关，真、哦、是这个他第一个职责就是制定电信标准，嗯，比如说我们大家所有知道的，比如两 G 啊、三 G 啊、四 G、五 G 啊，嗯、都是国际电信联联盟在负责制定的一个标准。嗯、比如，比如你这个手机下载速度要达到多少啊，嗯、才能成为五 G 啊？就、嗯、那个延迟要多少啊？嗯，然后所有的标准都是需求，都是。国际电影联盟来提出，但是具体的实施技术实现是交给行业协会来做。嗯、做完之后评审啊，最终的官方通过也在国际电影联盟。嗯、<对>哎
2: ，那所以前一段时间美国搞的那个事情，就搞的那个假五 G， 是不是也也得归你们管
1: ？呃，他不管什么，就是，嗯、啊，你就是制定标准。对对对,对。但
2: 是如果就是他前一段时间不是搞搞出那个了，就在 iPad 上把四 G 的那个<对>那个信号。图标直接改成了叫五 G 什么来着？五 G E 就是 Evolution， 五 G Evolution 就是，但是它实际下载速度还是四 G 的
1: 。哦，嗯，是这样，连我们那只制定一个标准，嗯，如果我们不评判它是不是真的或者假的之类
0: 的，他
3: 玩这种暗箱操作，这管对，我们都他的最大
0: 的优势就是独立。这帮坏蛋，我我想起拼多多上卖的各种广告了，我小米新品电视，就好像那个
3: 。原来这个兰州是给兰州拉面定了一个标准吧，嗯、放多少牛肉，多少多少面才能叫兰州拉牛肉拉面？嗯、但是他要真这么叫，你也没办法真正的管他
1: 呀。对对对,对,对对，是。嗯、但是你要不遵守标准，就会有后果啊、哦嗯呃。不是说速度，比如大用的标准不一样，你在中国买的手机，你出国就用不了啊。嗯、现在你出国不用换手机，为什么？嗯、里边就有我们组织的功劳啊、哦！你们组织太厉害了。而且而且世界越来越单一化标准，嗯、因为标准太多的话。互通就有问题，对,对、嗯，所以说你看三 G 的时候，可能你买电信的。嗯手机可能移动用不了，或者移动的电信用不了。对，到四 G 的时候也会有区别，到五 G 的时候就完全一样了。我明白，对对对，大家世界只有一个标准了。明白。我突
2: 然想到一个特别搞笑的画面，就是我从美国买了一台五 G 手机，但它实际承载的速度是四 G， 到了中国连了真正的五 G， 手机都懵逼了。这他妈是什么速度？这个我怎么识
0: 别？这就是中国速度。哎呀我天！春晚一个小傻。咋还主
2: 旋律
3: 广播电台了呢
0: ？我们这个。这这个这必须主权力啊！那你们这个组织是在哪个国家呢？在瑞士的日内瓦在瑞士日内瓦。所以啊，我懂哈，的确一百九十多，非常有体会啊。对对，对。在那想的是妈的五 G 必须一致，知道吗？对对，现但
3: 是是这样，就是
1: 你五 G 一致，对，也跟运营商有关系吧？五 G 的时候就跟运营商没有关系了啊，你手机可以用了任何一个运营商的网络了哦，就是
3: 我，比方说，我这手机我在中国用中国移动
1: ，我出国也能用，当然可以。运营商之间会签有漫游协议，就直接用。对，但是三 G 的时候就不行。哦，比如有有的时候一种手机，它只是一种模式，比如啊专业名词就不说了。嗯。然后你要换运营商，就即便在中国国内，你在移动买的，可能在电信用不了。嗯。就这样，你必须得换手机才能用好。到五 G 的时候，四 G 的时候基本解决了。我觉得四我记
2: 得四 G 的时候，是你四 G 手机到了本地以后，它会。主动给你跳出来一个选项，嗯、让你选择一家美国本土的电信公司来承载你的国内的那个信号。嗯啊，对啊，
0: 叫、呃、漫游。哦，对漫游，嗯，我第一次听说把漫游这个词解释成这个样子，选一家美美国本地的这个电影公司来承载你国内的信号，我居然听懂了，我看看人，你要听不懂，这就是人家一百九十多种这个标准练出来的，我说也是有一种，没听过，这说法说也是有一种保定的标准，对，没错
2: ，来自，你跟你说这是来自保定哈
0: 佛的。标准知识量，我这个知识量理解释
2: 能力，我靠，阐
0: 述能力。那那你在联合国工作的时候，那个整体的感觉会是啥？他们的效率高吗？效率很低啊！他们可是我我不得不说，联合国自己的人也承认，是吧？他
1: 们机构臃肿啊，但是精简很难。嗯，为么？对对，嗯，联合国作为啊，联合国宪章要保障人权的一个组织，嗯，员工的权益特别特别的重视，嗯，他们有自己的工会。他们也会有自己的法院，然后像经典特别特别难。他们有一些，他们的合同分类很多，比如咨询类合同，然后短期、长期的合同，长期的合同可以相当于铁饭碗，就很难被开掉，很难被
0: 开掉，这是国企呀，这是对对对，你开的话
1: ，打官司要耗很长时间，然后很难，除非你表现特别差，会出现什么腐败问题啊，就是很难被开掉，而且，据我所知，基本不考核。啊，没有什么 KPI 之类的。对，嗯，呃，所有的待遇都跟级别挂钩，级别一样，其他的比如你的婚姻状态一样，孩子数量也一样，嗯，你的工资就不会差一分钱，无论干好干坏，
0: 是吗？对。我靠，这这这这机构他妈端了得了！我去的时候也不太理解，是吧
1: ？所以现在经费都不够了。你们前一段报出来新闻，在纽约的那个联合国总部，嗯，秘书长宣布他们的经费可能只够用到八月份。
0: 今年吧，这不就是现在吗？<笑>然后
1: 秘书长正在想办法卖他的房子，最后一问房子是美国捐
0: 的，不让卖
4: 。哇，哦，
1: 对
2: ，<是>那就是真的要破产了，我的天！不是、啊，对，连我
0: 可能会破产，可以试试，可以试试到街对面那个<笑>那个大厦求一下呀，<笑>把你们这个那都是金子啊，那个、啊嗯啊、就把你们金子抠几块下来、嗯啊、的联合国
1: 要破产。但是但联合国的预算也是。也是啊，有自己的规则的，嗯，比如呃，各个组织有独立的预算，比如联合国安理会，各个国家单独交会费。像我们那组织是参照联合国的制度管理，但是会费是单独交的，嗯，就是他们破产跟我们没关系啊。但
0: 是他们联合国都不在了，你们这个组织啊就单独独立
1: 了。但是我我们必须说，我们组织要比那个联合国还要早很多，是吗？我们是第一个国际组织，大概一百五十年前就有了，一百五十三
0: 四年前吧。那我想问个问题啊，嗯。那个时候。应该没有电信，只有信吧？这儿对，那个时候有电，有你说的非常对，是吧？真的它的前身叫欧洲电报
1: 协会，哦，真是电报协会。对出现了电报之后，在那个好像在大西洋和美国之间拉了条光缆，还是不是？电缆肯定没有电缆。电缆的时候，那时候有电报之后，就有电报互通的这个问题。嗯，当时成立了电报协会，慢慢慢慢发展，随着技术的发展，慢慢慢慢演变。所以说，我们要先于联合国出现。哎，那刚才说的那个国际邮联，不应该更早吗？对他的历史我不太清楚，但是他那个、啊、呃也是也是时间应该不短，啊、就包括。大国跟小国，你寄给我应该收多少钱？我寄给你收多少钱？大家之间之间怎么结算？这个很大的问题。可能
2: 在一百五年前也没有说各国通信，只有捎口信儿什么
0: 之类的对，捎一封信过去也国际口信组织，没准
3: 先有的电报
1: 组织告诉你我要给你寄东西了
0: ，然后才有的这个邮联组织啊。
3: 我
1: 猜的啊，瞎说的。所以如果
0: 没有国际邮联的话，我们海淘就很成问题了啊。所以早在好几这一百年前，国际邮联就想我。我们这海淘有问题，对对对，到今天这个问题也没解决好，还是那么慢。这个海淘，所以我其实还想问一个问题啊，咱们老说这个标准标准哈，你那当年电报能有啥标准不同呢？可能技术细节可能会有些不
1: 同，技术细节吧，就是比如电流大小，拿到电
0: 报电一下
1: ，比如你我我真不了解，我瞎猜的，比如你电压不一样，你码率不一样，真是对，但解锁你要。因为通信就牵扯到很多，嗯，调制啊，然后解调的过程非常复杂。嗯，我想起来一点
3: ，就前几天刚看那本书，嗯，就讲当时发明电报的人嘛，嗯，英国和美国几乎是前后脚发明的，
5: 嗯
3: 美国就是那个摩尔斯电码，一长一短就行了，嗯，英国有人发明二十六个字母，就这样来回敲，嗯，我觉得可能是因为这个代码中间这个细节你要统
2: 一啊，对，因为这个对，还有那个代码。到各个国家语言的翻译上面还还还有不一样，对对对，
3: 而且有一些通用的，比方说，我我说再见，你说到了嘛，这种东西就是一句话，它肯定有个专门的符号，就更短的来打出来，就
1: 是这种设定这种密码代码的标准。我们讲再
0: 见叫句号，然后画个句号。对对。包括发展
1: 到现在，这个通信这个体是个很大的体系，嗯，需要那个整个产业链各个厂家来合作，才能有一个统一的标准。比如你看你听说的，比如华为啊、中兴啊、高通啊，互相争专利、啊嗯、都在这里边。因为你要专你的专利被采纳为标准的话，你能获益很很大。比如别人家的电信设备啊、<吧>手机啊，都会交专利费的。嗯。之前中国每年向高通要交上千亿的专利费。哇、啊，对对。对像高通本身它不生产设备的，嗯，包括你提到五 G， 美国没有五 G 设备厂家的，啊、嗯，就是这一块、嗯、所以说，但它高通有专利，这个专利。嗯有人说他是专利流氓之类的，依靠、嗯、专利来来挣了很多很多钱。他自己不生产设备，哇，嗯
0: 。所以你你在那边工作的时候，你你们机构里会有各个民族、各个国家的人。对我第一第一次在那工作的时候，我们部门二十四个人，大概有十六个国家。我滴个妈呀！<笑>那那有没有就是你会发现，比如习俗习惯非常不一样那种，嗯、会有这种事儿，习惯会不一样，比如
1: 。嗯我们要出去吃饭都会变成很困难的事儿啊，因为有时候我不知道他们禁忌什么。嗯，举个例子，呃，穆斯林不吃猪肉，对，对，当然。但是那个有的人就不吃清真食品，印度的叫什么叫？叫那个锡克教啊，不吃一切清真食品啊。他们是不吃肉吗？就不吃清真食品
0: ，就是不吃控过血的食。这完全对着干，对呀，对
1: ，他们历史上就是仇人。比如还在一个地方工作呀，你们这个地方卧虎藏龙，你就别吃饭呗，干脆就只吃素呗，每天都啃白馍。你比如睡个觉，但是比较少，这是印度的一部分。然后你比如印度人就不吃牛肉，出你们出去还能吃什么？吃素吧。对，所以那咋跟他们出去？而且而且你我也不能问别人的宗教，这比较敏感。嗯，还不能问，
2: 还得猜呀，这是。对，你要吃素的话，碰上一个 S G 摸人怎么？对对对，很多素食主义者不吃
1: 一切肉。啊，哎呦，你要组织个部门聚餐吧？要<呦>，呃，当然都是我们自己付钱了，嗯，也不好找，我们要协调很久。啊、比如说你,<靠>你，哎，有没有人
0: 不吃什么什么？嗯，你们不吃什么什么 ？OK，、啊、我给你选一下。对，那你看他们这个部门聚餐还有麻烦，嗯、你都不能喝酒，嗯。嗯因为很多的教派，公共场合是不能不能看到酒，就不能喝酒，嗯，不能有这个东西。阿拉伯有些对啊，你肯定这样，这可咋整啊？你们呃，
1: 很困难，所以很困难，就是提前协调好每个的问题。你对提前协调好，所以你们的团建太无聊，每人
2: 一瓶矿泉水，一片面包
5: 。对
3: ，我觉得这好像是在鼓励你们
2: 搞小团体。拿着一片面包，有人说我最近生酮
1: 完蛋了，好在在联合国机构工作，大家。无论对自己要求什么样，咱都会尊重尊重别人。嗯 ，OK， 嗯我不吃，我不在乎你吃不吃。对，啊、嗯，哦，那还好，那还好、嗯嗯
3: 嗯、啊。我懂，对对会不会有那种啊，上上着班上着班，突然铺个毯子在地上坐起来礼拜了那种
0: ？啊、
1: <笑>呃，这种我还没有见过。对
0: 、嗯，我想起艾丽了。嗯就是以我以前在新东方的时候， uh, um, 我老老出去这个梦想之旅嘛，嗯， um, 有的时候就会跟这个当地的校领导一块吃饭。嗯， um, 但是艾丽她是新疆人啊，嗯，她这个有而且是维族人，嗯，她是不能碰任何非清真的东西的、啊。嗯， um, 但是我们一桌吃饭的时候，我们说那怎么办呢、啊？ Um, 就我们去哪儿给你找？尤尤其我们去那小村子里。Uh, 我看你跟人说你这学校有没有清真食堂，人说对不起，我们这儿基本上没见过这个别的族的人。嗯嗯、然后那个时候，艾莉就会有这种这种包容的感觉，就说就随便。嗯嗯随便吃吧，就是你们吃，我不碰就行。我是不碰到那些。这个这
3: 个，其实《古兰经》里边有写在不得已的情况下破戒没
1: 事啊。嗯，是这样。关键怎么界界定不得已？这个你你自己
3: 来理解吧。对，傻笑不得已？这个你自己理解吧。对吧？就是就是有时候去从宽的，对。包括我给
0: 我给很多的这个，就是维族朋友，有的时候发微信的时候发表情包，哎呦，我就会后怕。嗯，为啥后怕呢？因为我最喜欢表情包是一组猪，嗯，就有的时候你顺手就发出去了，人家一加你你就发了
1: ，我靠，然后意识到
0: 对方是这个<笑>这个。为为围猪的，然后当时就一身后怕，吓了。不过我那朋友还行，就是他也回复一个猪，吓我一跳。我因为我给你回复一个猪的小骷髅，哪还他妈能看出是猪的小骷髅？那是烤完之后的。猪。这个厉害。所以你在那儿有朋友吗？呃，朋友还是很多的，是吗？对，包括
1: 我认识一个印度人，印度人不吃牛肉的，但是他我不知道经历了什么。嗯，他说。这不是印度的牛，这是瑞士的牛，可以吃啊。他还能经历什么？他饿过呀，他有视力。这个宗教也，他不会把人限制，是很个人化的东西。所以说，在那儿，你只要有尊重别人的弦儿，大家还是能成为很好的朋友。对对对。比如你，我们做运动啊，这个没有什么建议。呃。有明显的界限，比如我们在那儿有啊，有各种俱乐部，足球俱乐部啊，篮球俱乐部啊，羽毛球俱乐部啊，排球俱乐部都有，我们就是很多元
0: 化的，都都有。嗯嗯，没问题。打篮球俱乐部的时候，就一堆黑哥们儿在你头上暴扣，然后那个时候为什么不尊重我的种族？嗯，特
4: 别是对。
2: 各位老师我提醒一下，咱们还没有聊到第二个职能部门，嗯、呃，职部
1: 门职能呢。<笑><笑>这个过渡很平缓。很第二个部门的职能是啥呢？<笑>嗯、啊，这个第二个部门的职能就是、呃、关于频率的分配和管理，啊、因为频率啊，虽然你看不见，嗯、但是它是有限的资源，嗯、比如从零开始到几 G 赫兹啊、二十 G 赫兹啊之、嗯、类的。嗯啊这个有限的资源，大家要牵扯到怎么分配的问题。嗯、但是用到频率的地方有很多。嗯、比如你打电话，嗯、你看电视，嗯、听广播，嗯、航海，嗯、然后军事方面的，嗯、所有的都用到频率，都牵扯到怎么分配的问题。嗯嗯呃，分配不好，你在这个国家能用，去那国家就
0: 用不了。嗯，然后分配不好，在这个国家能用，去那个国家狗听懂了。对，狗说：“哎，这个频率我说，耶，可以。”一是互通，二是互相不干扰。嗯，比如呃，卫星的频率，卫星对
1: 地通通信的频率，中间要隔一段，不然你的卫星给我的卫星通信都会受到干扰。嗯，还有一个就是部门那个那个职能，就是卫星轨道的分配哦。因为具体。第三个职能是吧？呃。还是第二个部门，真的、嗯，因为、嗯、地球外部的空间虽然是无穷无尽的，嗯、但是能发射的卫星也是应该是有限的，嗯，所以说。嗯嗯为了卫星之间不相撞，是要登记和申请的。嗯，原来
3: 还以为卫星相撞是一种非常非常小概率的事件
0: 。我以前一直以为这个就是这个各个国家打个电话，天上谁卫星？啊？喂，这美国吗？你这个卫星挪一下，对，你们靠靠边对我们卫星要上去，你把远光关了。你关一下，会会完卫星，我们再给你开开。咋的？原来是你们帮着打电话，所以你们我懂他们这个组织了。他们这个组织就。铜锣湾话事人、啊，把三个这个这个这个大开店的都叫到一起啊，这个税费先给你统一一下。对、啊，嗯、这个我明白了啊。对、嗯，然后那第三个职能呢
1: ？第三个职能是比较新的部门，就是促进一个发展中国家电信发展的部门、嗯。嗯，它、啊、还有一些职能，比如统计各个国家电信发展的情况啊，嗯嗯、然后帮助发展中国家制定一些政策呀、啊，包括援助发展中国家、啊。嗯
5: 、说到这个，嗯
1: 、其实很多发展中国家的通信非常落后，嗯啊、因为我们用四 G 了，中国的通信。毫不客气地说，应该是全世界第一了。现在，哦，比如我们的基站数量，嗯，我们下载速度，包括你去那个公路上，在高铁上都会有这个信号。现在国外不可想象，到郊区可能就没有了。对，公路上也很差。对，在中国永远四季满格很难想象的。对对对，中国付出了巨大成本，有时候可能不是以利润
0: 为导向的啊。是，所以人家说，为什么我去伦敦的地铁上老看到大家在读书，然后伦敦人说，因为我们他妈没信号。对，就是这样。
2: 对你说这个，我就想到刚才说的那个，就是天上的卫星轨道有限。嗯，那如果我现在有的发展中国家我没有卫星技术啊，等到我有卫星技术了以后，嗯、发现天上没地儿了，啊、嗯，对，对那怎么办？我只能租别人的卫星，那就是一大笔费用啊。是，嗯、这个
1: 也有考虑啊，是否也会有预留一部分？给发展中国家，但你有能力的时候，呃，可以发展自己的卫星。啊，对，是这样的。后来发展那个发
0: 展中国家把那个高高价租出，就没人给
3: 你
2: 租的，就我不要了，往外卖是吗 ？I T O 说我们等你，好不好？加油
1: ！但是大部分还是先到先得的原则，所以说各国都普遍发卫星，很多。怪不得啊，赶紧往上抢这个。而且就算你申请了之后，你比如在规定期限内没发，这个资源还会被收回。哦其他其他人再发。不能站着不用
0: 啊！站着茅坑不拉屎。啊，有人有人
1: 囤轨道，有黄
2: 牛
0: ，是防止这个，所以他们难道人家的组织每天早上说来摇号来摇号了啊？今天我们再摇五个号。那
3: 能不能有国家就买别人的卫星往外发射？你发射我给你钱，你我我造不出来。但是，我我
2: 我我觉得是这样，就是上升到国家层面来讲的话。我如果这样的话，那你会不会在这个卫星里边做一点手脚？对，我想的就是这
0: 样的。还有这个，我的确可以帮你发嘛。但是从此你国家的机密我都知道了。对，我免费帮你发都行
1: 。但是发射的服务是可以租的。你看中国的很多卫星发射的那公司都是帮国外发卫星，很多的。这样啊，发射可能设计啊、使用都是他在，可能他在做。对，发射这个服务就像东西送快递一样。
0: 对，
1: 货是送到空中而已啊，有道理。你像冯立
0: 刚这样的必须去玩啊。对
3: ，但问题是卫星，你得有能力独独自研发卫星，对吧？嗯对
2: 对对，要不然我随便往里边插个 SIM 卡，你发啥我这收啥。
3: 哎，
0: 你对卫星的了解就是这个 SIM 卡啊，别忘了插内存卡。然后嗨 ，QQ 同步助手，对对对，不想，又受老师当间谍，这就天天在屋里说这他妈怎么没情报回来呢？所以那如果是发展中国家，你们还得去非洲。
1: 对，呃，实际上在我去联合国之前，我已经去了非洲啊、呃，待了有一段时间啊，嗯、还在非洲待过、啊。对对对，包括非洲、中亚
0: 东南亚都待过。嗯嗯，嗯所以我们可以简单说一下啊，这个在非洲的时候，嗯、你你感觉那个时候的工作怎么样？嗯呃，有一个鲜明的对比，因为
1: 在非洲我、啊、当然可能发展程度是相对落后一些啊，嗯、人们生活水平也低，当时去的中国人感觉、嗯、啊。工资比他们高很多，感觉是大爷的感觉。嗯，突然又来到瑞士，当地人都巨有钱，自己变得跟乞丐一样。是是是是，那还工作什么？直接跪着要啊！对这种落差，我就说一个对比：在瑞士的人均收入，男性大概六千八百美金左右一个月，一个月对，平均收入八百美金。对，女性大概六千一左右。哇，对，七百美金是干嘛？是怎么回事？是收入最低的是理发师啊，大概两千九百美金左右。两
0: 千九百美金
1: 是最低的一个月，就是最低的。
0: 嗯，各位接着录啊，我现在去学一下瑞士。对，我们去找一下王树峰，赶紧培训一下。刚才那个只有一万人说的什么语，他们需不需要培训呢？
3: 瑞瑞士北欧那些国家很多都是全世界收入最高的国
0: 家。嗯嗯。啊，怪不得他们卖表卖那么贵，我嗯，啊，对于他们来说根本就不贵。对呀，他们这这么便宜的表，他们还说是名表。是不
3: 哎，等会儿我刚刚是不是又出现地理错误？瑞士算北欧吗？
1: 瑞
0: 士不算，你这什么
3: 逻辑？我刚没好意思指出来。对，我我指出没关系，我
1: 是
0: 根本就没听出来，我根本没听。当时瑞
3: 士属于欧洲吗？这
0: 哎，所以听说听说在非洲怎么着，发工资要按周发。哦，这是我听我同事说的，因为我没有给他们发过工资。因为你不能承认是你自己
1: 干。啊，这呃，非洲的工资，包括现在一些抖音的视频上也在提。啊，我在的普通国家也有差异啊，我在的国家叫坦桑尼亚，嗯嗯，当地的呃，我们雇的保姆人均工资大概七百美金，七百人民币左右。啊，七百人民币，而且很好找，因为他们的女性大多数不参加劳动啊，劳动机会很少。因为男性的工资可能高一点，我觉得一千也差不多了，最多。然后有些经验就是，如果你一个月发一次工资的话，你刚发完，有可能第一天、第二天找不到人了。他们去夜店嗨了呀，把妹了呀，泡吧了呀，迅速的花完了。然后来找你上班了，上班了可能前一个前半个月就把工资花完了。对，后半个月就能先给你预支了，求你啊，先把钱借给我吧，下个月的钱借给我，然后才才能度日。哇、嗯！然后后来就发现这样不太好，嗯、可能就会改成每个月、嗯、每周发工资。嗯哦，嗯这样你你就嗨一天，然后我下个下一周还能接高嗨一天呢
0: 。<笑>哇塞！他们是？对对对
1: ，<是>你不会保证后半个月。<笑>呃，生活特别困难。嗯，非洲是他们没有自制能，力，没有这种自制能力，可能。哎呦，我的天哪，这也太猛了！他
0: 们那怎么着？那那你比如说，像他们平时生活方式得是啥样？就一天是大爷，第二天就养饭是吧？每天接上的正活在当下嘛，
1: 有钱的时候就造。哇塞！当然也不是全部，可能有一部分是这样。啊，因为我知道，在我们公司那边的分公司。也有一些人跟我们时间长了，也受中国文化影响，嗯，也开始顾家，也开始存钱之类的，嗯，但是可能不是普遍情况吧。是这不同的生活习惯，嗯，包括这储蓄的习惯，并不是很普及啊。你包括现在在卢旺达，我知道可能工资还没这么高，可能三四百人民币就不错了。三
0: 四百人民币，对
1: 对对，一个月，就一些女性，哇，那
2: 也确实就用不着什么银行，那还是花
0: 了
1: 吧
2: ，真的。对
0: 那就花
1: 了吧。
2: 因为
3: 中国差不多是九十年代初那个薪资水平嘛，
0: 嗯，那这工资这么低，一天都能花完，这物价也太高了吧？对对，所以说你看我从。月
1: 薪六百人民币的地方，到了月薪六千美金的地方，对啊<笑>，好，然后你的月薪涨了没涨
0: ？<笑><那><笑>哎，那那瑞士人有储蓄的习惯吗？瑞士应该、哎、有，瑞士银行<笑>。对啊，瑞士的人储蓄的习
1: 惯，这个我说实话不是特别了解，但是我、嗯、但是我听说瑞士人生活压力也是比较大的，嗯，比如他们算了一下，你六千美金，但你扣的很多，你税交了很大一部分，嗯、房租。啊我租的房子大概二十平方左右，嗯、大概一千五两千美金左右。哇、嗯，对，然后你的吃喝、衣食住行都很贵。像我在中餐厅吃一碗面条，大概二十美金左右。二十美金一碗面条啊！对，教主，我听说你那边一篇文章里和一个段子里写了，嗯、你去欧洲发现上厕所要一美金左右，你很震惊。欧元，欧元嘛，对，欧元<是>、呃、哦，嗯、在瑞士是。两美金
0: ，两美金，你旁边说会的，他妈的，我那时候都憋回去了。哎、我我告诉你，我想到创业了，我去欧洲卖皮儿<笑>、嗯嗯<笑>。大哥大哥大哥,大哥，来来来，这皮儿给你啊，装满装满、嗯。
3: 这这是不是因为因为很多欧洲国家他那个各项福利啊、保险啊这种方面都特别高，是不是因为这个所以扣了很
1: 多很多的税？呃，对，嗯、实际上瑞士相当于相比较其他欧洲国家。还不算特别那种高税收、高福利的国家，嗯、比德国、比法国可能税收还没那么高，嗯、所以说很多人愿意把钱存在瑞士。嗯，嗯那
0: 听说瑞士还发起最低工资是
1: 吗？对他之几年前有一个发起一个公投，因为他们就瑞士的国家总共八百万人，而且两百万外国人，嗯、真正瑞士人就六百万。嗯，所以说他们动不动就没事就公投一下，公投一下，很简单，很方便。明白，那也就
2: 是一个通州的人
1: 数。所以说他们有一年制定那个最低工资标准，大概每个小时二十二美金左右，不管你是干啥的，然后每个月大概四千美金左右，每个月四千美金。对对对，就是你只要工作，全职工作，每个月就四千美金左右，最低工资。结果没通过。啊，一个小时赚
2: 一
0: 碗面。为为啥会不通过呢？这个，
1: 因为可能有人说他们那个居民素养比较高，然后说羊毛出在羊身上之类的啊，影响经济的这个自由运行。我怀疑不知道原因，但是放在我我会赞成的，因为我没那么多。你要补到这个，我怀疑推动这个决议的主要的人
3: 是理发师，他们是两千九嘛？对
0: ，你要发到四千，最低四千的话，你这最后就。通货膨胀了嘛？嗯、那你就是我们那就都定十个亿好了，我们按金巴布韦过好了。嗯、对，这种感觉。自己开店的理发师怎么办？我赔死了！我靠。对，哎，所以基本上工作都是在瑞士是吗？在日内瓦
1: 。呃，对，我的工作都在日内瓦。嗯，在
0: 那边会有什么比较有意思的规定？比如在瑞士的感觉是啥样
1: ？呃，瑞士的感觉这个国家虽然小，但是非常成熟。嗯，比如我,、嗯、我比较印象深的就是动物权利。嗯。说养一种老鼠不能养一只，嗯，必须有动物权利保护法，必须养两只，养一只太孤单
2: 。哦，是因为太孤单了。对，照顾动物的权益。啊，这个好
0: ，这个好。对
1: ，其实还要照顾动物的感情。它会根据动物的习性来分，比如这种动物本来就是群居动物，那你至少要养两只。嗯，那那鱼呢？鱼好像也有规定，嗯、大概三到四只吧，好像这是什么情况？啊啊、为什么？但是不同的鱼，它会跟那个某种品种的具体习性来来分啊。嗯、但是，嗯、当然这么规定，有时候也很难执法，他也不知道你家养几只,只、哦。对，哦、但是是这么规定的。对对对。哎、我一直符合你们联合国。我一直以
2: 为就是养多只是为了就是就是不能不要让它的数量减少，就比如说养太少只了。可能他们会死，或者是怎么着？因为他群居什么之类的，嗯、不不利于繁殖。原来是因为他孤单、啊、对对对
1: 很怕心理不健康，难受什么的。嗯、
0: 这么考虑考虑动物、啊嗯、对
1: ，而且你包括呃，他们有机产品认证，你包括养鸡，嗯、那个鸡笼应该多高？嗯，那个鸡呃，它的人均的。鸡群的面积应该多大？鸡群面积都是有规定的。哦、养牛的话，那牛的牧场草应该多大？都、嗯、都是有规定的，才能达到一定的标准。嗯、哇塞！哎，这个我以前其实
2: 我看过一个 TED， 嗯，就是一个、嗯、一个人类学家还是什么来着，我忘了这个具体我忘了。就是他在说，就是有很多保护动物的这个措施，其实也没有什么太大的道理。嗯，就他举了一个例子，就是他去当了一天的那个阉割羊的那个人。嗯。嗯就是本来他疼
0: 了一天阉羊的
2: ，对对对，挺好。对他本来他说就按照就这个地方民族的传统手艺，就是一刀
0: 传统手艺
2: ，对，疼一下，然后你看着这个羊大概裂趄裂趄半个小时以后，就跟就跟正常羊一样，蹦来蹦去就走了。但是由于有了环保组织出现，嗯，然后一定要给他们一个特别，呃，特别无痛的一个手法，但是无痛不是无痛苦。那为啥呢？他就是用用皮筋儿就把它勒住，然后等它坏死，让它自己掉下来。整个这个过程要好几天，就是这个羊一直很痛苦，他就一直搞不懂，就是到底哪个
0: 更让动物受苦啊？嗯，对。哎，你说到这个，我就挺有感触的哈。嗯，就是我一个，就是我的老师，他儿子在德国留学。嗯，德留学他的室友就被告了。嗯，为啥被告了呢？就他养了个小狗，嗯，然后他特别喜欢那个小狗，他呢就人吃什么他就给这小狗吃啥。中国人好多人都这么养，对，是人吃啥就给吃啥，自己买的火腿肠舍不得吃，那就给小狗吃，这样补充肉是吧？这种，然后呢，让隔壁一个老太太一看这事儿就搞，为啥呀？因为狗必须吃狗粮，因为狗吃狗粮才有营养，你吃人的东西非常有可能造成他的肾衰竭什么的各种各样的玩意儿，所以这个有的时候你就觉得这个。国际上这些人，他们对狗就是动物的这些关爱，啊、真的是你，你你达到了一定的境界吧？啊、只能是这样说。对
3: ，你说这个我还听说过，欧洲有个比较极端的，嗯、可能要推出一个绝绝育，说不能炸
1: 活着的龙虾
0: ，是吗？啊，对，这个我是确定的啊,、嗯啊在，在瑞士所
1: 有的餐厅、嗯、吃不到活物的哇、哦？为啥？对，你要保证新鲜。中国哎，我活鱼活吃，哎，这个鱼好吗？两斤，哎，我给你杀了啊，一会儿就烤。不他们会让有一个专门无痛苦死去的地方的杀，然后冰冻的给你拉过来，永远吃不到活物的，不允许处死杀东西，这是违法的。哇塞！而且有一个极端的案例，就有因为中国人爱吃大闸蟹吧，马上要到这个上市的季节了，有人从德国或者荷兰拿些大闸蟹去卖。我听说有一个中国人，报纸上报道的，大闸蟹呢就放在锅里了，然后盖上盖了，就有一个大闸蟹跑出来了，不知道爬哪儿去了，结果过两天，警察发现那大闸蟹死的比较惨，嗯啊，死在其他地方了。那个人被罚了五百美金
0: 。哇塞，我
1: 五百瑞士法了，就等于相当于五百美金
0: 那那不是他怎么知道是我弄出去大闸蟹呢？呃
1: ，可能闻着味儿了之类的，应该是有相关的证据。对
2: 我我咋觉得他不应该不是因为他死的痛苦罚的呢？因为大闸蟹这个东西太容易造成入侵物种了。啊、哦，对，那的确是，那是有。哦、但是报纸上
1: 写的是他死的比较痛苦。报纸、嗯，<笑>我觉得也没什么料哎呀<呦>，这个这个记者心
3: 里也太脆弱了吧？<笑>记者可能没调研，而且、嗯、这个记者心里也太有
1: 而且而且狗的话，养狗就是很难的事儿，嗯、代价很高的事为什么？每一个养狗的人和狗都要去培训上课。嗯嗯。然后这个，听说训狗师的这个主要职责就让狗不叫。因为你不叫，对，街上的狗很多很多，但是你听不到一只狗在叫，或者在家里，或者街上，从来狗不叫。不知道他有什么办法，就让那狗不叫，就让他搞，把它搞抑郁了，就把那嗓子切了。对，太恶心了。而且钓鱼要有钓鱼证要买证。你有短期的，比如一个月的、一年的，而且限制范围。嗯，法国的证跟瑞士的证是不通用的。嗯，中国
3: 是不是也是也也得要有钓鱼证、啊？呃，嗯、我看《护城河》好像没有。对,<笑>对，反正是
2: 这个我听说过。就是之前看呃听那个故事 FM 里边有一个，就是在加拿大的一个就是猎人，嗯嗯、他他说在他们那边钓鱼，嗯、首先就是在某一个季节的某一个河段
5: ，嗯
2: ，政策都不一样。就比如说这一个，就是从、嗯、从从这个点往前走大概五百米，只能是每年的二月份。到几号几号是可以钓的，并且你钓的时候，嗯、你不能用超过多长的杆儿钓。就如果你你用了一个超长的杆，我虽然在这个合法的段里边，但是我的鱼鱼钩已经飘到那个段外了，其实也是不行
5: 的。嗯、对，对事无巨细。他嗯、对
2: 他其实是为了保证那个生态平衡。对，就他说，如果你不知道的话，嗯、你你来这儿，你可以先到他们的林业派出所。你去随便找一个警察，他会详详细细的告诉你在那儿应该怎么钓。对对对对啊
0: ，我那我想问一个问题啊，比如说我们这个螃蟹，它能不能蒸啊？因为我们蒸螃蟹嘛，不是活活蒸死的。不能，他们是不是有研究证
1: 明说螃蟹可能会感觉到痛苦？是吗？但是我听到的争论
0: ，我听到的这个争论就是螃蟹没有痛苦呀，但是
1: 不能杀活物。啊，嗯、厨师不能杀活物。嗯,嗯
0: ，但是厨师可以不小心把刀刀,刀掉到地上，把那鸡给弄死了，是吧？<笑>可以，他
2: 也可以不小心罚你五百美元。<笑>
0: <笑>他不小心把这个螃蟹扔到蒸锅里弄死，嗯、不小你,你
2: 不小心，我给你打个八折子。是
0: <笑><笑>过
2: 失杀动物
3: 罪啊、嗯，呃
0: ，该罚五百，<笑>罚四百。这这个也挺逗的，嗯、而且我我不知道咱们听众有没有了解这个事儿的啊？我、嗯、我是。自己观察的，我不敢确定，也没查着。我在新加坡逛了有一个礼拜那会儿，我几乎没看到狗，就几乎没看到有养狗就是我这什么时候出去都没有看到有遛狗，而且地上真的连狗屎都没有。你这这跟法国完全没法比，就法国简直就是天堂，那个狗屎的天堂，狗屎的天堂。然后。所以那个时候我就在想，是不是新加坡有很严格的养狗这个规定？嗯，因为很难看到那个狗，有可大部分人下班都是平衡车、嗯，是不<笑>是因为新
3: 加坡比较注重这个街道清洁？你如果狗屎落在地上，罚款特别严重，导致大家不敢把狗牵到街上了、嗯。我觉得应该有这方面原因吧，嗯
2: 嗯、你代价会很大
3: 。比如、嗯，所
0: 以去到新加坡人家里的都发店去。嗯<笑>
2: 对我，新加坡其实有很多政策是来源于它国家的特殊性，嗯，因为它本身就是个孤岛嘛。你想，想，它就是像比如说粪便呢，嗯、还有垃圾处理成本可能都相对特别高。嗯，所以像口香糖不能吃，不是为了不想让你吃，是因为它
0: 处理这个实在太难了。嗯，嗯对，根本根本就承受不了这个压力、嗯。对，那你在联合国前，你看这瑞士这规定这么多哈，你在联合国工作期间有看到有人被罚款的吗？就是你你或者你周围听说有这种。
1: 我听说有腐败被开除的，我你这个
0: 很猛啊！很小
1: 很小的金额，因为在联合国经费都不够，马上都破产的情况下，没有多少个腐败的空间的。但是还是有这样极个别的案例，所以处罚力
0: 度比较高是吗？那我想问，你每天都坐在那儿干啥呢？
1: 工作内容呢，就
0: 是想说这个频率调整多少呢？他不是应该已经调过了吗？
1: 哦，我是不属于前两个部门的啊，我属于第三个部门，嗯、过渡的很自然啊，对，<笑>非常的自然。第三个部门就是那个，就是帮帮助发展中国家嘛。嗯，刚才也提到中国，呃，中非关系现在也非常重要，非常好嘛。嗯、然后中国作为一是用户最多的那个国家，而且电信设备厂家技术都非常强的国家，嗯，实际上。帮助了很多非洲国家在这个通信行业的发展，嗯、所以说我们那我的工作职责呢，就是协助领导，嗯、加强中国跟那个非洲的协调啊，嗯，有时候给他们一些援助啊、技术呀、啊、项目啊，哦、嗯，信息啊，嗯、做这方面的工作会多一些
2: 。明白，给他们发一发路由器什么之类的，哎<呀>，啊、<笑>这个没有，<笑>这个需要一个专人，是<笑>吧<笑>、嗯？<笑>
0: 网购都不行、啊，<笑>天啊！那那你你一天到晚就坐在办公室里待着吗？还是要到处出差啊
1: ？呃，我本人的工作就是在日内瓦，嗯、因为我当时啊、呃，我出去的那个合同上也写了，就只能待在日内瓦
0: 啊，待、哦、在那儿，然后思考隔壁桌这哥们儿到底说的是什么。<笑><笑><笑>那你去<笑>、呃、能不
3: 能离开日内瓦去其他国家或者或者其他城市？呃，是不允许的、嗯、啊，嗯、只能待在日内瓦。对。怪不得，呃，是
1: 我派出去的要求啊。那如果我想旅游怎么办？那你就想着呗，只能、哦、想、啊，<笑>连申请都不可以、嗯、是吗？嗯、呃，极其复杂，几乎不会被批的。哦这是不是联合国的要求？是中国派出单位的要求啊！
0: 派出单位是有这，我好不容易把你送出去，你他妈还想着旅游？这是外交纪律，这是大忌。对对，这肯定的。明哎，那你相当于现在也在吗？还是已经结束了这个外派？我这一期
1: 刚结束，下期也要去，正在谈。下期也？那估计下一期？下一期啊？对，估计一个一个一两个月之后吧，我会再
0: 去一年。嗯，再去一年啊？对，这次还是在日内瓦待着吗？
1: 呃，这次可能会好一些啊！哎，可能去四周看一看
0: 啊，去四周看一看，去日
3: 内瓦郊区转一转，因为再去的话就赶上雪季了，可以拿
0: 着个滑雪板这样，再去就去非洲了。那那你像你们员工，比如说晚上大家会一起聚聚会啥的吗
1: ？呃，很少。不知道是不是他们不喜欢我
0: ，还是他们之间有，我不清楚，很少，非常有可
3: 能。万一他们都去了没带你，这个，咋整？有可能。甚至那个西格教跟穆斯林都抱在一起扎堆去了。所以，所以说，就
1: 我所知，没，呃，很少的，啊，但是也会有，有那么一两次吧。比如我们都喜欢英超，嗯，啊，有喜阿森纳的球迷，他们组织在那个小酒吧里，然后看一看球，喝杯啤酒，也有这样的情况
0: 。哇塞，那那你们？多枯燥啊！每天是下午，你你们会有加班吗？呃，极个别的情况下会有，极个还能加班呢。中国人有
2: 哦，你刚才中国人，你刚才想想，开掉一个人都要打官司，加班得我的天哪，我都不敢想，得跪着求人加班，求人加班。对
1: ，因为什么？因为国际劳工组织就在日内瓦哦，啊
2: ，
4: 去隔壁就投诉了，太容
1: 易了，我的天哪，这太
4: 屌了
2: ！你看，一般公司如果遭受了不平等他也说我去找 HR， 这边直接找我去找国际劳工组织。你这么说，那个国际劳
3: 工组织他们信号也一定很稳定
2: ，出
3: 了什么问题找这边人来修就行。你们哎，我这个路由器
2: 怎么又不亮
0: 了？那你们像这种，你们会跟其他的组织一块儿有什么联谊？有有有，呃，因为我本身比较爱运动，就是打羽毛球啊之类的。嗯
1: 。然后我们有各种俱乐部互相交流之类的，在业务上交流不多。就像你说的，下班之后啊，一起运动啊，体育上对对对会交流，对对对。然后你们用交流的话，用什么沟通呢？呃，这个很复杂啊。交流两个人是来自哪里？对啊，如果你们两个都来中国，你们就用中文；如果你们都不懂，那就是英语；如果你们都会法语的话，就是法语。看你们俩为啥会会啥
0: ？这个我倒不担心，你大不了就数数就行了。我比较担心是什么规则不一样。说这你玩个大球还行，这要是玩什么小球？说你们这儿的羽毛球是不能用手的，对吗？我们那儿都可以。你们这乒乓球是一个球是吧？我们这是三个球一块儿打。看 QQ
2: 规则。对，我觉得，我觉得别的球好说，乒乓球可能真的是别人一看你中国人，我们那儿规定了，在我们那儿打乒乓球，中国人不许用手
0: 。中国人不能拍，用饭卡。你看你用这个打，不人家在瑞士。对，对人家也是有玩德内尔的国家，<笑><笑>不怕、啊、这个，老<就>、啊、是瑞典，老、哦、是瑞典、啊
2: 、<笑>完蛋
0: ！对不起，伯伯，我们已经沦陷了两位了，<笑>完了，这就靠六兽了，六兽佬，我教你个技巧，别说话，<笑>是，别说，现在就把拉锁拉上就，就不会沦沦陷、啊，<笑>太露怯了，我这个，那那你们除了运动以外还会啥？你们 K 歌吗？有 K 歌这种？呃，日内瓦是一个。整个瑞士华人
1: 存在感都是比较弱的一个国家啊，哦嗯、因为我去的所有国家，只要有华人的地方，就两样：火锅跟 KTV 是必须的。对，嗯、但是日内瓦没有，哦、火锅没有、嗯、，KTV 也没有，就运动对，嗯、我给你给几个数据，就是呃，整个瑞士大概八百万人，嗯、华人占两到三万，嗯、主要从事的行业，联合国算一个，然后中餐厅算一个，然后还有中医诊所、嗯、啊。哦哎呀，这个 KTV 我能理解的，火锅它不就需要火和锅吗？对啊，就这肉主要是各种肉，不能往一块儿转
0: ，这个就没法做了。但是你要考虑一下，你那个
1: 这个租金啊，你的客源啊，能不能维持你的生存？嗯，没有中国城
0: ，是那吗？中国城都没有，对，没有街道也没有，嗯。很分散。有一位伟大的诗人曾经说过：“嗯、一个中餐馆都找不到的地方，
1: 算什么发达国家？”啊啊、<笑>这个诗人是
3: 不是叫教主啊？<笑>这个
1: 不是中餐馆很多，但是没有就是成片的区域，就全是中国人啊，这种没有。嗯,嗯
0: 那那边你吃什么呢？你吃得惯吗？啊、呃，吃不惯。嗯，哎，我我多多问一句啊，联合国有食堂吗？有，联合国、嗯、还有食堂啊？是自费的。那大厨天天在里面哭吧、哦！我操，一百九十个国家人，嗯、每天这怎么做啊？<笑>这<份>哎，是
2: 不是有个世界厨
0: 师组织也？<笑><笑>没人有不就世界劳工组织？大叔说就做这个，爱吃不吃不吃，我去世界劳工组织。你想这每一个厨师，人家问你在联合国干什么，说比如我在联合国调信号哈，那好像很清闲。你在联合国干什么？厨师，我操，劳模啊，肯定牛逼。每顿饭做
3: 三
1: 百多个菜，没准厨师也是来自一百多个国家的。哦，有
0: 道理，自己做自己的就行是
1: 这个真没有是吗？瑞士整个国家做饭都比较难吃，我们一致公认。比英国还难吃，<笑>比英国都难吃啊！<笑>这也太难了，我。对，瑞士没有什么本地菜，对啊，就奶酪火锅算一个吧。嗯、就把那个鱼插到派里都
0: 做不出来
3: 吧？<锅>哦、我明白为什么是自费了。你、嗯、看，你不吃这个，不吃那个，你爱吃不吃，自己花钱买这个。<笑>我以
0: 为自费厨师给你钱那想吃啥就去买点啥
1: 。我就像我们呃组织的一个厨师，有一个应该叫。行政主厨叫什么的吧，就是一把手吧。嗯，然后我不知道他哪来的自信，嗯、他在餐厅门口放个电视，嗯，介绍自己，广告自己啊，我是哪儿的，有什么历史，然后做什么菜。嗯，哇，我们的巨难吃。
0: <笑>不，你觉得难吃，人家不一定觉得难吃呀、啊。
1: 大家都觉得难吃。<笑><笑>他做的是什么菜？<笑>呃，有时候各种奇葩料理。有一种我印象最深的就是嗯，烤花菜。嗯、烤花菜。一整颗花菜不切、嗯、哦哦，是山译啊！我操
0: ！我想我想到这个，我想到一个特别牛逼的一个一个词是前两天我看那个《神烦警探》里面看到的。嗯，就那个人跟他说说，我们一块出去旅游，嗯，咱们咱们要跟我的亲戚一块出去住帐篷，嗯嗯，然后帐篷，嗯、你知道吗？就他说完了之后说，我们可以 living a tent， 嗯，然后那个那个女的就说、嗯、，tent singular， 然后、嗯、<笑>就是。单人数吧，我要跟你有请你住一个屋吧。感觉这边也是，今天我们要吃一个花菜。花菜不可数，嗯，可数
1: 。一个花菜，对，整个花菜不切，嗯，然后可能是放在烤箱里烤的吧，稍微软一点。谁要吃，拿小刀切一块，放盘子。好家伙，这是菜吗？我还听说他们厨有的厨师会创新，嗯，创新的方法是就是土豆挖空，嗯，放点洋葱。再烤，我<笑>这
0: ,这是个什么国家呀？这是，嗯嗯嗯、所以说联合国呀
1: 。接<笑>下的餐厅，除了奶酪火锅是本地的，大部分餐厅都是国外的，中餐、印度餐、嗯、意大利餐、法国餐之类的。嗯嗯、就是瑞士本地人做饭特别差。嗯，所以、嗯、他们那么富，为什么做饭这么差？所以你们
0: 的食堂贵吗？呃，均价在十三到十五美金左右，一顿饭，一顿饭，<哇>一顿饭十三到十五美金。嗯、你刚刚说吃碗面都二十美金，这食堂挺便宜的、嗯对对对。呃，对，算便宜的。嗯、<但>他们可能
1: 但食堂没有面，哦 okay
0: 、<笑>自我
2: 定位也比较明确
0: 的，合着<笑>就是面贵。<笑>哦食堂是啊，那个大师傅在那做，那个说我们这就五美金，你干啥呢？你自己人猜出来好不好吃吧
1: ？对，所以说我经常自己做饭。我去之前不会做任何饭，嗯，然后我去了之后，现在我我是一个河南人，跟波波一样，嗯，我自己蒸馒头、花卷、饺子、包子、肉龙，什么都会。我跟你说，开食
2: 堂吧，不
0: 就是全面，全是
2: 面
1: 。你你你刚刚说那个
3: 卫龙？肉龙
0: ，肉龙，对，肉龙，做辣条。<笑>我就
3: 说,说，哎，这做辣条
1: 的、啊，啊、<笑>都做错了，辣条，包个、啊、包饺子之类的。你在瑞士创业吧？嗯、很多人都给我这么说，只是没有执照了
0: ，嗯、<笑>还需要个执照。好，严谨，是你想过这个事儿是怎么着呀<笑>？比如我包饺子，我去外
1: 边买的话，一个饺子大概一美金。我、哦、天哪，嗯，至少个，<你>对一个，一个有多大呀？你,你算下来，
3: 就普通饺子，嗯。
1: 不会东北饺子那么大
0: ，浙江是吃二十个饺子，二十美，就也就是一碗面嘛。你最便宜的，我想起来，我
2: 青春期的记录是四十三个。你这这一号省着点吧，你这一顿就我这一顿，这一个月就白干了。而且特别特
1: 别有意思的事儿是，可能跟美国一样，就听说有一些呃中国的呃大爷大妈吧，可能去那边帮中国人带孩子，帮孩子带带孙子、带女儿、带孙女之类的，业余时间就做饭。嗯，并没有一个门面房啊，或者做餐厅，嗯、他们就在建了一个微信群，嗯、啊，微信群里有三四百号人，嗯、哦，他就每天发菜单，自己在家做，嗯，很挣钱，
0: 我靠。啊这就是这就是那个谁回家吃饭的微信小程序吧。对
1: ，这个在中国叫微
2: 信小程序，可能是个商业模式。这个在他们那儿只能叫互助组织。对对对，
0: 这个这个叫中国中国人权组织，中卫人权组织。所以我们有
1: 两个群，一个东北大妈开的，一个西北大叔。你们这还分餐厅是怎么？是不是有竞争？都分菜系。他们有利可图，是不是一个做面条，一个做饺子？对对对，呃是。比如，他们的餐厅，他们的价格比餐厅差不多。比如一份凉皮要卖到八美金左右，哇！还有一个中餐厅卖煎饼果子，一个煎饼果子在十美金左右，嗯，八十块
0: 钱。那外国人来吃的多吗
1: ？外国人中餐厅有一些外国人，看他的本地化情况嘛。一般情况下，粤餐厅好像外国人更受欢迎一些，比如一些小点心啊之类的，他们比较粤菜。对吧？对
0: ，受欢迎一点。而且我，我真的我去美国的感觉是，美国人特别喜欢吃东南亚的那些菜，有点甜口的感觉，就有有甜口，然后就那种那种粉，越南的粉啊，对对对，各种粉。哎呀，那个难吃啊！是我吃的都快吐了，但是美国人还挺开心，还拿筷子，拿筷子在那吃那个粉，嗯，我看的就就很震惊，你知道吗？因为我觉得你们没吃过好东西。对对对。嗯，<笑>这玩意儿放个火锅，你不得跪那儿去吧？嗯、这是吃、啊，可能是在美国的瑞士人觉得好吃。<笑><笑>美国瑞士说：“这不比奶酪火锅强吗？”<笑>对、呃，可能
2: 是因为他们那儿就是东南亚的人去那儿的时间比较早，嗯、就融合化做得比较好。嗯
0: 嗯，嗯我听说你之前还在缅甸待过，是吗？对对对。你感觉像缅甸这样的亚洲国家会有什么整体感觉吗？
1: 哦、呃，缅甸可能很多人那个印象都通过电视来的，比如说有一些黄赌毒啊，跟泰国的金三角边界啊，嗯、包括边界经常打仗啊之类的。嗯，嗯缅甸经济上来说好像是亚洲倒数第二的国家，仅次于朝鲜。嗯、是吗？它开放的特别晚，啊、真正意义上的改革大概二零一一年左右。嗯，嗯然后实际上，但是你要从内部看的话，实际上它的不安全的地方都在。边境的地方，实际上它的那个首都仰光是很安全的，最近旅游也火了，嗯，说是一个挺值得去的地方，嗯，可能你往后再也没有这样的地方了，它越来越商业化，经济越来越发展，嗯，但是确实很穷，包括首都电都不够用，而且你可以想象，在热带国家跟泰国差不多，嗯每天都需要空调的，对对对，可能每天都会停两三个小时的样子，哇塞，
0: 每天停两三个小时，对，这是首都，好，包括
1: 你。再往下面去就更惨了，呃，我们一个厨师是另外一个城市曼德勒过来的，当时我跟他聊天，我说，他,说他们家没电，我说你们是不是停电了？
0: 嗯、他说不是，我们电线杆都没有。哇塞！哦、然后你去这个国家做电信，为啥呀？对，<是><笑>那不就只有信了吗？
1: <笑>就只搞信。但是他们现在发展很快。嗯，当时我记得零一年去的时候，嗯，啊，一年他们当时。一张电话卡要卖二百五十美金左右，嗯，之前更贵，嗯嗯，他电话卡要收费，这个我们不敢想象。嗯、但是后来他们就开放了以后，引入了很多家竞争对手，嗯、然后后来也不要钱了。嗯、他们那个手机的市场普呃就普及率可能迅速从百分之十到百分之九十了。嗯哦，就是我们有一个当地的员工，他一个月大概挣一千八两千人民币左右，嗯，他可以愿意花两百多在这个手机上面。哦，他们年轻人对信息有一种刚性的需求，嗯，就假设一下，就你们三位老师，嗯，现在你一个月挣两千块钱，嗯，我觉得你也不会停止使用手机的，哎，那肯定，当然，对，有种刚性的需求，都想
0: 看一下世界在发生什么，对，别人在关心什么，对对对，最主要是手机有电池啊，停电不影响，对对对，我如果不用那个两千块的手机，我怎么知道张小涵住两千万的房子呢？我这这这，我怎么知道他
3: 抄袭被人骂了
2: 没？你们这个在节目里边标志。是<笑>我们录制时间的这个信息点太多了，我那天！哎
0: ，但是大家还是不知道我们具体在什么时候录的啊？<笑>嗯<是>、呃，然后呢？<笑>挺好。哎，然后是不是还去过中亚吉尔吉斯斯坦？说是还差点。吉尔吉
1: 斯斯坦好像是一个印象里没有什么存在的国家。嗯，它跟其他斯坦我们都称为几个斯坦国而已。对对对。实际上，它是一个确实没怎么存在性、存在、嗯、存在感的国家。嗯，我我们比较熟悉的信息就是李白出生在哪？哦哦，碎叶。嗯啊，理发师。哈萨克斯
0: 其实其实是四海他出
1: 生在那边，嗯、然后来这边，可能祖上是四川人吧。嗯嗯，但是那个国家我之前没什么印象，但是需要我去的时候，我也没什么准备。但是我到那之后，嗯、我们那个同事就给我开会说，一定要谨慎。为啥？因为对华人很不友好。哦。呃，我不知道是什么原因，我就讲这么一个故事。嗯。嗯我
0: 被警察抢劫了。你被警察抢劫了
1: ？对，我说出来很多这人都不信。我靠！因为我们的当地同事跟我说，他们的那个公务员，比如警察，嗯，呃，还有教师，工资都很低的，嗯，所以说他们想寻求一些生财的渠道吧
0: 。当时我们
1: 是住在一个中国捐建的一个宾馆里，算是比较好的。中国人有时候就爱花钱了事儿，或者是呃有带现金的习惯，对，就成为他们的目标。嗯，当时我们从宾馆出来，去一个大概两百米左右一个外的。一个兰州拉面馆吃饭，然后就在路上刚走五十米的时候，就两个警察过来，说检查我们的护照啊、证件之类的，因为他们辨别中国人有两个特征，一个是不戴帽子，冬天的时候，他们有特色的帽子；二是戴眼镜，我怀疑他们读书不多，可能不一定阅读不大，近视率不高吧？可能怎么样？不知道，就问我，哎，你的证件你齐不齐全？因为我们刚到，所有的东西肯定都没问题，嗯，我们说没问题。然后还是给我们叫到一边儿，就不敢在大庭广众下、嗯、叫到一边说，因为吉尔吉斯斯坦是说俄语的国家，嗯哼，所以俄语我是不懂的，对、嗯。然后就是只会几句，然后他就比划用用勺子吃饭的动作，啊、嗯，就意思就是说啊，我肚子饿，给我钱我要吃饭。我说凭什么呀？嗯、没有，他就拉着不让我们走，嗯，也耽误我们吃饭，算了，我们就给一点了，嗯，给了之后我们就去吃饭了。吃饭的时候，我跟我同事两个人去的，我们俩就讨论。我说，我说这事没完。如果我是那个警察，嗯、我肯定会再抢一遍回去。啊，嗯嗯，果然被我们预料到了。我们饭吃的很不安生。我们刚从那个饭店出来，嗯，确实上来四个警察把我们拉到两辆车里去
4: 。啊，嗯
1: ，我们很紧张啊，我这是犯了什么事儿？对，呃，按到两个车里不让我们互相说话。嗯，嗯然后我知道我那辆车里发生了什么。嗯，里边有一个类似领导的人坐在里边，嗯、呃，开始搜我身。我靠！全部搜一遍，嗯、然后钱包拿出来，嗯、然后闻一闻，就装作在查你有没有毒品。嗯嗯，嗯装模作样
0: ，他要自个儿闻呐、啊。对对，他自己其实斯坦连狗都没有
1: 。嗯、拿出来闻，然后把钱数一数。当时有人民币，有本地币，我们换的会，人民币没并没有要，嗯、那个本地币也没有要，数一数又给我们装起来了，然后拍拍我们肩膀，就让我们走了。我说：“哦、哎，这怎么回事？”对，对我们这么好。然后到宾馆里一检查，就是本地币少了好几千的样子。哎呦，他有那种鬼点跳的手法，你看着输出输出，实际上这个时候已经拿走了
0: 。我靠，
1: 很专业。嗯，然后跟我们啊，我心里就造成了障碍。真的
0: ，这太有阴影了。对，而且
1: 我当时就不敢出去了。嗯，我就跟我们同事说，如果我是警察，我还不会放过这两个人啊。我们就蹲点守着两个人。果然，我们在楼上就是可以看见一辆警车一直停在我们楼下啊。大概等了三四天的样子，我们没敢出门，只在酒店里吃。嗯，然后下雪了，雪可能快到膝盖深了，那、嗯、警察可能实在受不了了。带走了，我、哦、靠！不得不说
2: ，你这个
0: 天赋很高啊，嗯，就每一次都能预料得到。嗯啊、<笑>你真的是，你这是干什么的？对对<笑>你这个到底是电信的时候听到了啥吗？<笑>对，但是我我我也这么
2: 想，就是吉尔吉斯坦、嗯、肯定没有想到，由于自己的基层工作人员几个警务人员的腐败，嗯，导致了以后他们有卫星技术的时候没有他们的轨道了。那联合国有一
0: 个<笑>吉尔吉斯坦。<笑>
2: 毙掉了！哇塞，这个不会，我管不了。<笑>这个有
3: 道理，这个这个确实，在很多落后的国家都是这样。有人在网上看到
1: 这种被抢劫的，其实，但我只能说是，可能是个例吧。那、嗯、反正我我是遇到了啊，但不代表对这个国家的评价
0: 啊。嗯、那你在瑞士的时候，觉得是不是特安全？能在街上裸奔那种，呃、也不行。说警察还是过来
2: 。瑞士好像不安全，也可以裸奔吗？
0: <笑><吧>裸奔不
1: 安全的因素可能来自于警察会把你抓进去。<笑><笑>你就是那个不安全的因素。瑞士的治安还是比较好的，嗯呃、可能比邻近的法国、德国要好很多。嗯、因为他们可能比较保守，嗯、但是最近也会有一些下滑，因为太多元化了。因为那个，我听说几年前，比如你钱包丢了或者什么丢了。你回去找，永远会找得到。他们就会放在旁边一个井盖上或什么地方、嗯、扶手上最突出的地方让你发现。嗯、现在你丢了就不会发现了。啊、嗯、
0: 有可能。这个就已经算下滑了吗？对这在中
2: 国就是奢望啊，这不是正常。这在中国，这在中国也分地方。我前一段、嗯、去年我就有一次，<对>我扔垃圾的时候，就是那个、呃、钱包掉到垃圾袋里边，但是我过了两个小时才发现。然后我回去一看，我发现钱包就在那个上，就就在那个垃圾桶上给我放着呢，里边东西也没少。当然，确实没有现金，本身就没有现金，就是卡什么的。对对，但是塑料瓶子啥都没了。啊，对
0: 。哎，这看得出来谁干的啊？老太太，你这，我我想起啥了？你说这个下滑这个事儿，我想起这个每次听到日本的这个各种命案啊，我在日坛公园里听那个李淼老师聊这个命案，聊的时候老说说,说。他们家这被灭门了，我说这日本治安有这么差吗？嗯、但是我都会多听到一句描述，嗯、说因为日本治安很好大家晚上都不锁门。我说大哥，你这<笑>你锁个门吧，你们就，<笑><笑>你这干嘛呀？想不明白。所以现在瑞士已经沦落到、嗯、钱包丢了才放两个小时，就大家就给我拿走了
1: 。<笑><笑>而且我分析可能还有其他原因，嗯嗯，嗯因为。因为瑞士也在深耕范围内，嗯、所以我听说的意大利的、包括法国的、德国的人都想来这儿工作。嗯嗯，嗯如果你要留下什么案底儿的话，你就没有什么机会了。哦，哦你比如一个同样的工种，比如我们在跟法国边境，嗯、实际上是内瓦、啊、距法国边境可能就最近的地方就是两公里。嗯,嗯就就就过去了。同样的一个收银员，可能在法国一个超市里大概一千多欧，来到瑞士可能就是五千。哦、所以他们拼命的想来到瑞士，哦、呃，有工作机会。但是如果你要犯了什么安全事件被查到的话，可能就没有机会了。我觉得，明
0: 白。嗯、对对对，我跟你说，我当年去我去欧洲的时候，还去了一趟瑞士的一个城市，嗯、叫英特拉肯。嗯哦，它是在一个在这个、这个、这个群山之中嘛。嗯、首先，我觉得表特别贵啊。嗯、但是特别逗的一点就是，嗯、你想它叫 Interlake， 相当于这样的名字嘛，嗯、英特拉肯。我去了之后，我发现他们这边有一个民俗特别逗，我想也一会儿听你聊聊这个民俗啊。嗯，他们他们要比赛扔大石头，嗯、<笑>一个一个一个壮汉拿着个大石头，嗯、举着大石头，啪啪啪啪啪啪啪啪跑到一条线扔，把、嗯、那个大石头看谁扔得远，嗯、这竟然是个运动会，嗯、就他们要比赛这种东西，<笑>啊、我靠，我当时。<笑>这听起来更像一个运动会是吗？<笑>对
2: ，就是相比来说，奥运会上比的拿小球来回拍是什么玩意
0: 儿？<笑><笑>那个才是运动。<笑>哎，我们我们这个。听众如果感兴趣，应该去我们的这个公众号啊，可以看看我这段视频。我当时还拍了，还做了解说啊。我们公众号叫教主的无聊斋，可以在咱们这篇推送文章里找到这个视频啊，挺有意思。我还给他解释，我说这个他左腿左腿捣啊捣啊捣啊捣倒倒倒扔啊腰，这个要人石一体，人石一体，人石一体飞出去了吧。嗯、你你那边有没有听到啥民俗之类的？呃，你
1: 说的这个我没有听过，但我听说过其他的，比如狗赛跑啊，嗯、然后他画赛道啊，然后哪个狗子跑到最……后。狗
2: 赛跑这是赌博吗？还是
1: 就是取乐吧？啊，就是取乐是吧？对对对，因为因为
2: 像澳门那个赌赛狗其实是赌博嘛，嗯、跟那个赛马是一样的。嗯对他们有还有土豆
1: 节啊，土啊土土豆节，就收土豆收获的时候，所有学校都会放假啊，孩子们参与劳动之中，只是放假
3: 收土豆，收
1: 土豆是吧？对对对，还有滑雪节呀，就是他们都会放一周到两周的假，这都是
2: 一些因地制宜的节日。我以为是
1: 拿着土豆相互砸呢，
2: 我说这那是西红柿节，
1: 我说这土豆挺硬，砸着也挺那啥。后来我分析了原因，因为瑞士这个国家啊。嗯，那个山地居多，平原很少。哦，如果到冬天一下雪的话，就道路封呃封闭之后，很难与外界沟通。啊，是没有什么娱乐方式，你没有手机，所以能创造出来很多看似很无聊的这种节日，让大家多走动走动。你包括瑞士做表，我也听说过，实际上它的做表的最早的发源是来于法国的一些一些工匠，然后可能宗教战争的原因啊，比如当时这个呃新教跟民那个天主教冲突的问题，逃难到这边，然后，比如在那个有一个地方叫拉绍德峰，是咱们一个一个制表发源地，就在山沟沟里啊。如果一下雪的话，就没什么事干，在家做表呗，钻研呗，时间给他耗。明白，这
2: 个我也听过类似的，就是像什么丹麦。嗯，就是为什么出那么多好的童话作家？嗯，其实不光童话作家，丹麦几乎是全人，就是全民写书，就连丹麦国王和王后都出书。嗯啊，就是最重要的原因就是夜晚太长了，就是每一年之中夜晚最短的可能十三四个小时，确实没有什么事儿干。对，那时候又没有什么伟哥什么之类
3: 的。你说这个我想起来，就是北欧人，还有什么瑞士、瑞典，就我听说，就是他们有些国家这个。观众的欣赏口味特别怪，嗯，就看那种纪录片，看别人打毛衣，嗯、他能看好几个小
2: 时，对，<笑>对，他<对>们就觉得不可想象。对,对，我还看过一个电影，我忘、嗯、我忘了是、嗯、是瑞士还是哪儿，反正是是北欧的一个，就是大概整个电影讲的一个故事呢，就是一对夫妻即将分崩离析，嗯啊，就是最后一根就是呃压压倒这个神的稻草呢。就是他们家的电视盒子坏了，就是这一家子的电视的卫星盒子是他们家最重要的一个电器，嗯，因为这是一天之中一半以上的时间都要靠它来打发，哎，所以这个对他们来说太重要了。整个电影就是讲的这个男主人怎么去城里边买回一个电视盒子的故事。
3: 对，嗯，嗯、你说这个我还想起来，我因为不是很多人说这个经济一发达，这个生育率就下降嘛，嗯。这个北欧他们国家是经过生育率的下降，后来又回潮，嗯，生育率又提高了，就是因为冬天。太冷，<笑>自己这个大宅子太空，嗯、空空荡荡怎么办？太闲了怎么办？那生生个孩子吧，热闹热闹。<笑><笑>生个孩
1: 子吧。<笑>对，有一种说法就是，村里搞计划生育不好，不好搞，嗯、就给通上电就好了
2: 。通上电有啥玩的了？对对对对对，嗯嗯、确实是那个。那你像比如说，在你那边，就是那么多国家的人在一块儿，像你们是不是一年中要过的节特别多
1: ？呃，这个。据我所知，还是以西方节日为主，以西方就是以那
2: 些基督教、天主教节日为主。对对对，比如
1: 圣诞节是法定假日啊，但是春节不是可能跟你这个国家或者民族的存在感有关系。是是
2: ，那你是要请假吗？如果要过春节的话，肯定是要的不
1: 是法定节假日
2: 啊。然后其他的呢，像什么什么印度节呀，什么你像印度一个就好几个宗教，它节日可能过的都不一样。
1: 嗯、呃，可能们私下过了吧，因为他们就私下过，因为如果每个民族都、嗯、其实都要过的话，全年不用干活了。嗯，
2: 嗯那那个像什么圣诞节，在中国可能就没有那么强的宗教意义，它、嗯、是一个比如说像一个消费节日，嗯，或者像一个情人节，嗯。那那那么多国家对对圣诞节可能理解都不一样，就算你们在过法定假日的时候，嗯、你们的习惯是一样的吗？
1: 嗯，呃，也是不一样的，也是不一样的。对不信的人来说，就是一个假日。对
2: ，啊啊对，就是个 holiday。就就算对
1: 本地人来说，据我的观察啊，欧洲人整个信仰宗教的比例在下降很严重啊，年轻人中可能一半左右吧。啊，
2: 是
1: 。对，可能在中国，我听说可能会变得时髦一些。啊，真正在天主教的发源地，可能现在并没有那么流行。真正虔诚到到教堂做礼拜的人，可能更少，可能就是老头老太太。年轻人，或者声称自己不是，是或者就是声称是，但也没有什么严格的宗教行为了。嗯、明白。但是美国不一样，<白>美国是还是非常比例非常高的。对，反而是就是我离家在外，嗯、可能对
2: 传统会会有更多的这个，嗯，就是思
1: 念什么之类的。嗯嗯
2: 、中国人
3: 在那儿。过圣诞节不会给外国人送平安果吧？<笑><笑><笑>一人送一苹果，<笑>为啥？这不是这个圣诞节的传统项目吗？<笑><笑>送平安果，对，就
2: 是平安。<笑>对我看美剧，看美国众神的时候，嗯、我就就是看到，就是说，那他们说，就是在冰岛本地，嗯、像就是信奉奥丁和阿斯加德这个体体系的人，嗯、加在一块可能都不到三千人了。哦，明白。对，但是这是电视剧里的数据，嗯、我不知道是真的还是假的。嗯嗯、那其他的呢？还有什么就是你见过特别特别诡异的习俗或者节日吗？嗯、就其他国家的
1: ？实际上我并没有见到他们在过这种传统节日，就见不到他们过节是吗？嗯、呃，因为他们因为每个民族都会参与到这个城市中来，嗯、就就有一种每个民族都是少数
2: ，嗯啊，都是少数民族。对他
1: ，他们过节的时候只有他们的民族的人在一起，可能、嗯、就外人没有什么参与感。比如我们过春节的时候，可能我们中国同事聚一下，一起包个饺子、吃个饭啊。包括使馆组织一些活动啊。会请国外的朋友吗？呃，可能我使馆的话，可能会有招待会啊，春节招待会啊，有有宣传的那个作用在里边。嗯，本地人的话，可能就是我呃本地的中国人的话，可能在一起吃个饺子就算过节了。嗯嗯，还看春晚吗？哦，我是看了。那天我请了半天假然后我自己包了饺子，然后。打开电脑看春晚
3: ，是你一个人吗
1: ？对对对对对，我天！诡异诡异的是，是在中午。哦，对是在中午。中午看春晚的感觉特别没怎
2: 么请半天假呢？我才反应过对我说：“这这这晚上回
3: 去不就看了？我还请
1: 假干啥？才家里玩呢！”哎呀，但是我第一次感觉到春晚还是能给我一些东西的，比如他开场的时候会说各民族、海外华侨华人同胞之类的。对对对。对，有我，对对对，有我有我，是我刚才
2: 也是在想，可能在你眼里边春晚没有那么难看，对，人那个
3: 一开场主持人那一段跟相声贯口一样，就全国凡是华人体系里边全都盖过了一遍了，基本对，没错，
2: 嗯，没错，这还挺挺那啥。那你自己在外边生活这十个月，你是自己吧，还是还是？对我自己，你自己住一套公寓什么的
1: ，没有跟别人合租，合租那你觉得租太贵了啊？你觉得孤单吗？嗯、呃，按说还是挺孤单的，就有一种感觉，不知道你有没有想象过，嗯、就是冬天的时候，时差大概是七个小时，嗯就那边是五点，国内就十二点钟，嗯，你你下班，国内就十二点多一点了，哦、嗯，嗯、就是我从六点开始到到我的，或者六点半左右到我住的地方，嗯，嗯从六点到十二点我睡觉，嗯、我的嘴是不用张开的。
2: 啊、哦，我大概理解这个，这个，这个那啥，就是你
1: 根本不用发出任何的声音，嗯、对对对，你没有任何人交流，打电话、嗯、国内都睡了，家人也睡了，对，朋友、嗯、有有他有自己的方式，嗯，过这日子，是是是你就做做饭啊，嗯、然后有时候会有有点自言自语。啊！我、嗯哦、把嘴不张开会不会退化呀？<笑><笑>你可能每每天半天的嘴都不用张开。对,对、嗯、我会这样，就是
2: 有一段时间，就是我、嗯、我媳妇儿回回老家了，然后我可能自己在家，我我、嗯、我也有有一段时间自己在家养病。嗯。那我可能两三天都说不出来什么什么话，然后就是跟别人交流就是打字嘛，我就是很讨厌用语音的一个人。嗯嗯。嗯所以有的时候我会就突然间就不也就有意识的突然啊。一下就确认一下这个东西还能不能用，<笑>嗯、<笑>就这种感觉，确实特别那啥。然后我以前还听过，就很早以前听《大内密谈》的时候，就是那个，就那个一闪的那个老总飞猪 b l a p i n k 他曾经做过一次，就是跨美国的一个呃开车的一个旅行。嗯。哦，他他自己也没有想过那段旅行是一个那种性质的旅行，就是美国城市和城市之间巨远。嗯。然后那个路上什么东西都没有，就这么说吧。他开了两天以后，他的警连警车把他拦下，他开心死了
5: ，因为有人跟他说话呀。嗯，
2: 他有一次可能连续开了三天还是五天，嗯，没有人跟他说话，他终于就是在一个加油站旁边发现有一个麦当劳旁边有卫星电话，嗯，他也不管当时是几点了，他就给给自己在北京的朋友打了一个电话。那边可能是一点两点，嗯、然后那边就睡眼惺忪的说一个喂，然后这边夸眼泪就下来了，<笑>就都不是说听到母语的那个声音，是听到人类的声音的那个、嗯、那种孤单的感觉。我的天哪，嗯、就有的时候我觉得可能就是身在国外，我可能在在国内好多人都觉得什么什么崇洋媚外啊，或者是什么出国好啊，嗯、什么什么之类的，但是。呃，你出国旅游和出国生活是两回事是。是是是，嗯、对
1: ，完全能适应当地的文化是很难的。<对>有时候看到，<对>有时候小镇上可能有那个老人，嗯，小镇都非常非常漂亮，可能比、嗯、呃很多地方都就是，如果在中国中国的话，肯定是要收费的，啊、嗯，那种那种地方，嗯，但是就小镇上没有一个人，啊、嗯，可能拐角有个老人就坐在轮椅上，看来来来回回的这车来车往。啊，感觉真的有时候感觉很凄凉，我自己接受不了啊，因为他们也不跟孩子住嘛，很孤单。嗯，而
3: 且瑞瑞士那个应该是那种人口稀少、地广人稀，算是吗？呃
1: ，对，它只有八百万人，然后面积得有四万平方公对，对
3: 你去那儿，再加上那个地方中国人又那么少，你一去会不会也被别人打量那种？呃，可能
1: 会啊，因为我我我就这事也写过一个段子啊，类似包括去非洲的时候啊，因为。呃，我之前工作是在河南郑州，啊、<哈>然后就来北京，嗯、然后去国外。嗯，因为在河南的话，你很难很少看到外国人，是看到外,、嗯、外国人，大家还像看动物园一样啊，这个外国人之类的，是是，不管什么样的。<笑>嗯、然后我就出国一,一看。好多外国人，我后来觉得啊，他妈我自己是外国人。对对，是的，是的。尤其
3: 是在那个中国人去的很少，外国人看见你，估计哎，这个地方咋咋有这样的？对，有人会跟你打招呼，然后问你哪里来的。嗯
2: 嗯，我我跟你我跟你们说一个，就是前一段时间，就是小鹿不是上了那个剩余价值的那个电台嘛？他在上面讲，就是中国人和外国人的那个那个那一些事情。他和糖包一起上的。他说。就是他们的一个北京朋友说，大概在三十年前，就咱在咱们小学的时候，嗯，那个时代的北京的小学生守则上专门有一句话叫“禁止围观外国人
3: ”。那个基本上全国都有，是吗？我不记得了，大概是中小学生手册上都有，就是碰到外宾，呃，不要盯着别人看啊，不要指指点点，很不礼貌。嗯，但是我当时我在那个。我们老家那个小城市，
2: 你也很少有机会看见外国人，啊、除非你
3: 来大城市旅游来了，对吧
2: ？对，这个、嗯、我的天哪，就是你，你在那边没有遭到围观，这还挺好。的。<笑>对的，但会有人
1: 问，但是有时候我会时不时真正、嗯、真正注意、嗯呃、注意自己的形象，呃、因为。我当然不认为我自己代表中国因为中国人太大，中国地方太多了，但是你挡不住别人以为你代表中国，嗯，对，当然，别人就以为你代表中国，所以我就会特别注意自己的言行啊，然后友好
2: 啊，宽容啊。会有人把你误会成其他亚洲国家的人
1: 吗？有人说是韩国人，但我说不是，别骂人。
2: 哎，这什么玩这是。哎，其实是这样，我对瑞士也有很多，我不知道这应该算什么叫什么都市传说还是什么。区妹，对我我我一开始我可能觉得这些问题有点太 low 了，嗯、就现在可能说肯定也是太 low 了，嗯、我还是想核实一下。嗯、就我们小的时候也不是小的时候，嗯、我们在就是过去的几十年里面一直有一些传说，比如说像瑞士真的有没有那种规定，比如说你房子空多少多少时间以上，有人搬进去就可以据为己有。有有这种。我听说英国
1: 好像有，瑞士我没听说过啊，嗯、应该都有主了，嗯、都有都有主了，嗯、没有空
2: 置的房子对对对是
1: 吗？嗯，嗯那你在瑞士就是对瑞士的认识又是什么样的呢？我觉得你分几个方面吧，首先说瑞士风光吧，嗯、因为之前我去吉尔吉斯斯坦的时候，他们国家号称中亚的瑞士。哎呦，然后我就去真正的瑞士了。然后我我自己理解，可能我我见的不多，但是我就我目力所见的话，应该自然风光方面，应该我觉得应该欧洲应该是顶尖级的。啊，比如法国、德国、意大利啊，都有美的地方。它不是普遍都美，不是你去每个地方都美。它可能精力财力有限，会装饰一些地方，精致的打造一些地方。但是瑞士真是处处都都都是很美的。话就这么说吧，做一下代言，感觉你的机票就是一张门票。真的很多地方都也不收费之类的，真的非常非常值得。去那
2: 边机票大概多少钱
1: ？呃，淡季的时候跟四五千往返。哦，四五千就可以往返。对对对。那什么月份是淡季呢？夏天还是冬天？呃，冬天。滑雪阿尔卑斯阿尔卑斯山滑雪，滑雪的时候那不是雪。中国人去滑雪的应该是少，夏天才是风光最美、秋天最美的时候。冬天天气并不好，阴雨连绵的。明白明白。他那个田园风光，就感觉。你不用特别好的手机，嗯，也不用特别选镜头，随便一照真的很美，随便一拍就可以构图，对，而且你在一张照片里可以轻易找到很多元素，比如雪山，然后绿草，哦，云天，哎呀，牛羊，瞧瞧，啊
3: ，对对对，你能想象到能让你这个照片提升一个逼格的
1: 元素全在里边了，对，就在这两张机票上，不需要特别好的技术就能拍出很好的照片。而且门票也不收，嗯、可能就是消费贵一些、啊、嗯
2: ，还有一个特别 low 的问题啊，就是真的有那么多人用
1: 瑞士军刀吗？<笑>呃，瑞士军刀可能有一百多年的历史吧。啊、<哈>它的品质是很不错的，嗯、然后也是呃也算土特产之一吧。啊、但是在、嗯、瑞士真的有人在用吗？呃，我
2: 没见过人用。<笑>对，因为我们想，这肯定是人家生
1: 活必备用品。它最大的优势就是便携，但是很多时候不是便携能解决的。多功能，便携就是不专业的。对，确实很多事干不了。对你什么都有，就等于什么都没有。对对对，实际上很多人朋友啊、同事托我带过瑞士军刀，实际上是最不常用的。我也有一把，一年用不了一次。嗯嗯。然后贵吗？呃，也可能一百人民币多一点就能买一个。它分功能多少？嗯嗯，功能越多越越好啊！这个在国内倒是也
2: 倒
3: 是也是这样。你说这个
1: 各种 low 的问题，你去那儿有没有买手表？呃，手表的话，日内瓦就是一个产手表的地方。日内瓦有一个日内瓦认证，嗯，代表你是很好的表。包括最贵的手表，百达翡丽啊，也是在日内瓦生日内瓦的品牌。然后包括万国，包括很多品牌，包括中低端的浪琴呀、天梭呀，真的确实表很多很多。嗯嗯，但是。像一些贵的表也要排队，比如我知道劳力士，可能你要在那个 waiting list 里排一年左右才能买到。哇，啊、<的>对，因为它太畅销了。像我手上这、嗯、虽然看起来很丑，嗯、对
2: ，像我这块吸铁城，我都不好意思带过去，嗯、<笑>我只能带一个小米计步器。嗯，<笑>对，那就真的是人人都戴表吗？我知道，可能比如说在联合国工作，大家可能就拿它当一个
1: 饰品来看，是吗？呃，代表的应该算非常多，但是实际上瑞瑞士的钟表行业现在在下滑，啊、uh ， huh. 因为它有两次的冲击，第一次就是那个、uh huh. 叫呃是日本的那个石英钟出现的时候，啊、uh ， huh. 因为你有、uh huh. 因为表已经早已经脱离了它的那个本来的功能属性了，对,对，代替了那个发条、uh huh. 对对对， uh huh. 你用石英钟用电池跟更,更准，根本不会一秒都不会错，<对>是你你，你用电你你用的。机械表无论怎么样，嗯、它都会不准的。嗯，然后这个冲击，第二次就是智能手表，嗯、包括苹果啊，嗯、包括华为这种，嗯、呃，手表的冲击也很、嗯、也很大。嗯。嗯明
2: 白，所以现在他们那儿也有人带带华为吗？还是啥？都有都有，华为很受
1: 欢迎的啊。华为手机当时最火的时候，也也是要排队才能买到的。哦，我还以
2: 为在那种地方会有带手表的鄙视链呢，就是你带智能表，就说明你你你比较 low， 或者是你比较年轻什么之类的
1: 。好像也没有，也没有，不怎么点评别人的穿着呀，或者是属性之类的。真的是太
3: 想说的，嘴上不会说啊，也不。会说。而且很少看到
1: 年轻女女孩，比如背一个很奢侈的包啊，好像也也没有。嗯、啊，太理性了！我觉得这个地方真的是太、嗯、对你说，投票每个月给你四千美金，你都会拒绝的人啊！对，<就>是,是这个国家确实太理性了，是
2: 真的太理性。而
1: 且谈到这一点，我不得不说，我能感觉到瑞士人身上的一个特质就是，嗯，他的很强的契约精神。已经到了过头的地步啊！嗯，这个来自于他的历史，比如他历史历史上是一个很穷的国家，嗯，叫山民，嗯，大概在十五到十六世纪的时候，他们的人以雇佣兵做雇佣兵为生，嗯，比如法国、德国打仗，我两边兵都不够，嗯嗯，互相雇瑞士人，嗯，一起打，但是瑞士人只要收了你的钱，对方是我自己人，我也会充分那个毫不留情，对对，毫不留情，对，打完再说。对这
2: 个，其实我我不知道，博博老师知道不知道？嗯、就是在北欧神话里边，那个索尔，其实他名义上是战神，嗯，但是他之所以比奥丁就是民间声望更高，嗯，就是因为他还是另外一个神，他是契约之神，嗯，就是他本来是一个，就是一个典型的白人农民的形象，哎哎、契
3: 约之神，嗯、我就。好像有另外一个神是，是
2: 我我，因为我看到是这样的，弗雷还是叫什么，就记不清，我记不清。嗯，对，就最早的时候、嗯、那个啥，最早的时候好像是就是他们还在海盗时代的时候，嗯、那个时候是需要他们有，比如说一些什么狡诈呀。或者是就是用他们的话说叫智慧啊，嗯、或者是武力啊，就这种、嗯、那个时候奥丁是很吃香的。嗯，但是后来他们渐渐生产力发达了，生活稳定下来了以后，开始重视契约，嗯，然后重视一些人身上本来善良的品质，嗯、比如说守约或者是什么忠厚什么之类的。让、嗯、这个时候慢慢的，那个索尔的这个声望其实已经高过奥丁了。呃、
3: 嗯，我听到的是另外一个是一个
2: 弗雷提尔提尔。提尔提尔是契约之什么？我忘了。反正提尔,尔那
3: 个神话就是说，众神想捆着那只狼，测试我这个绳子、我这个坚固程度嗯。嗯，
2: 就是他傻乎乎的把手伸进去了嘛、嗯。那这个这个
3: 狼就是说，那那你得把这个手伸到我嘴里，我就我你要是稍微对我不利，咬断这只手，嗯、狼就挑了提尔。他觉得提尔这个人是可信的，嗯、是这样。嗯嗯，确实手段了。<笑>对，就说,就说到这一点，瑞士人的契约精神和这种忠诚的话，嗯啊、有
1: 两个例子，就是说。嗯当时，呃，罗马教皇在梵蒂冈，嗯，呃，被被入侵的时候，嗯，只有瑞士卫兵最后在坚定地保护他。啊、哦，所以那个事儿之后，教皇只雇瑞士士兵。哦、所以你现在到梵蒂冈可以看到，哦、他的士兵已经没有那种。呃，保卫或者那种属性啊，啊但是仍然只能从瑞士来选拔。啊、这是一个历史性的荣
3: 誉，<对>算是景点了，是吧？对对对，是相关的
1: 景点，嗯、包括在法国大革命的时候也受到很大冲击。嗯啊、当时可能法呃法国国王有七百个还是八百个瑞士士兵，一直一力战到死。嗯啊绝不后退，因为我收了钱了，我就要干到底。嗯，无论什么样，就没有价值观在里边。我遵守契约，这事儿可以跟那个现在他们的银行业都可以联系到一起说。哦，大家因为是银行嘛，大家都很有名望，就是比如保护用户的隐私啊，你可以用假名甚至符号开账户啊之类的。嗯，就他不问你钱哪钱哪来的，只要我们签了契约。我就会保护你的钱，就是没有价值观在里边。那他不，那他不能在签契约的时候审核严格一点吗？这个有点那啥。现在已经有变化了，因为美国的那个金融的压力现在已经有些变化了。你包括陈水扁的腐败，就除非被关起来，就因为他在瑞士银行的账户被查出来。嗯，对这个事
2: 儿就是就是，我觉得特别奇怪。你收钱办事儿，这个我能理解。对，但是你审查严格一点，我挑一挑，我不是谁的钱
1: 都收。对对，这个应该没什么大问题。子的钱他也收吗？对吧？这种对吧？呃，因为。呃，二战之后啊，嗯，他发了一大笔财，实际上啊，嗯，因为当时那个两边都在瑞士存钱，嗯、包括犹太人，包括德国人都在存钱，嗯，但是犹太人很多被人杀死了，没有没人来取了，<笑>很多，就这个事儿很严重啊，哦哦、然后德国也在那边存钱、嗯，嗯，当嗯当时。听说是瑞士银行业发了一大笔财，有的很多钱变成无主的了。哦，对，而且本
2: 身也不是本名开的。对，后来还成立一个委员会，因
1: 为全家可能都死光了嗯，或者成立委员会来追追溯这边啊有没有人钱在放在这里。嗯，当然也可能不是全部啊，嗯，也有阴谋论在里边的，说呃大发战争财之类的。
3: 啊，嗯，我也明白瑞士为啥二战时候要中立了，一方
1: 面可能是为了发战争财，还有一方面
3: 。万一大家都雇我的兵，国家的人不够用了，对吧？嗯、
1: 但是近代他已经停止雇佣兵了，他有这个法律。嗯、但是他们对战争准备的让我呃很很很受感触。嗯，因为瑞士作为一个中立国，嗯、最有名的中立国，他一八四七年之后就没再打过仗了，嗯、将近两百年的历史。嗯、但是他们对战争的准备程度令令人发指。嗯，每个人都要服兵役。嗯哦。然后最让我印象深刻的是每家。楼下不管是你是别墅啊还是公寓楼啊，楼下都会有地下室，专门防核的地下室。哇，灌铅的门，可能十来十来厘米厚。嗯，就即使发生那个核战争的话，嗯，他全家可以在十分钟之内或者多长时间之内搬到这个地下室内，有水有食物，生存半个月一个月没问题。哎呦，两两百年不打仗的国家居然能准备到这个程度？那他们国
3: 家有没有什么军
1: 工业之类的？他们的机械制造业很发达，哦、他们的枪质量非常好，造表造的好，<笑>机械一通百通，枪里边走的都是发条。我觉得别是现在经济发达的话、嗯呃，呃，有些数据也是很令人瞩目的，嗯、比如他只有八百万，实际上有国籍的人可能在六百万左右，嗯哦、但是他有十四家世界五百强、哦你有相当于
2: 相当于是差不多有有有百分之多少的人是在世界五百强里边工作的
1: ？对你看是，他比较有名的，像瑞士银行、瑞士信贷，嗯，然后雀巢，嗯，然后制药企业罗氏、诺华，都是世界前五或者前十的企业，包括那个我不是药神那个格列卫，就是那个诺华公司生产的。对对对，这个知道。嗯，它嗯还有一些制药的，还有一些化工的，真的很厉害。啊，而且你像包括我们熟熟知的这制表公司，都算中小企业，可能更多。哦<呵>，嗯、
2: 明白，他还是那个那个，就说白了，就是生产力有限，他那个造也造不出，他要是坚持手工的话，造不出那么多的表来。嗯、对、嗯，还是还是走就是玩金融的比较厉害，而且他们的教育也很厉害。<笑>教育
1: 、啊、说这个百分之二二十到三十的人才能考大学，嗯、其他人都进职业技术学院了。啊、哦！但是他们也不歧视这个，嗯、也不反对这个，因为可能做其他行业收入也、嗯、也挺高的，比如说这制表师啊，<对>几千美金也没问题的。这个十几年前，咱们国内也宣
3: 传过这个，因为就是很多人都想考大学，大学生一方面好像是过剩了，另外一方面中国缺各种那种高级的职业工人，对、嗯，技术工人，技术工人，嗯嗯
2: 对我那个时候，就是我见过那个报纸上的报道，还有真正的招聘信息，像什么深圳啊、青岛这种，就是急速发展的城市，什么一年，嗯、呃，他可以给你招，比如说年
1: 薪五十万的就高级焊工什么之类的，嗯、就这种对对啊，
2: 那个时候是、嗯、是有这种事儿
1: ，是有这种事情，是,是他们的这个蓝领工人也是坚持<级>这个这个师徒制，嗯、就是师傅带徒弟的方式，呃，很有竞争力。而且工资待遇可能不比白领差多少，是是。而且他们的高端教育也很成熟，有一个数据就是，每百万人里边的诺贝尔奖获得者数量，嗯，他大概世界前三左右。哦，对，他这么多人，已经有二十六个诺贝尔奖获得者。我的天！他的最好的大学像苏黎世联邦高工，嗯，在欧洲理工科院校那是数一数二的，嗯，哦，不比牛津、剑桥这些差。<笑>嗯、是不是爱因斯坦在那儿、哎嗯、哦？多，呃，瑞士人评选了一个瑞士历史上最重要的人，嗯，呃，前几名，第一名是爱因斯坦，嗯，嗯呃，费德勒也在里边，嗯、啊，大王球运动对对对，嗯，啊、第三左右吧，嗯、啊。啊很多人可能没有印象，哎呦，爱因、嗯、斯坦怎么是瑞士人？嗯，实际上他是出生在德国，嗯、但是由于反对这个法西斯，就、嗯、放弃了德国国籍。对、嗯，然后呃，在二十岁左右就进入了瑞士，嗯、呃，在博尔尼然后居住了，现在他的故居还在博尔尼。嗯，然后他是在瑞士博尔尼在，在一九零五年是物理学的奇迹年吧？嗯，就是他先后发啊、呃、发现了很多高深的理论，嗯、像那个相对论啊，还有那个光的学说呀、啊，然后。有几篇足以获得诺贝尔奖的文章，都是在瑞、嗯、在伯尔尼期间发现的，嗯、所以，他被公认为瑞士历史上最重要的人。
2: 明白？你知道我现在有多感动吗？嗯、对我们聊了那么多第三世界国家，我们终于能聊一次发达国家了。<笑><笑>现在我发现聊发达国家，我都没话说了，已经只能只能啊啊、哦哦，就只能跟确认了。我<笑>天哪，好多东西都想象不到
1: 。但是跟国内比，嗯、我觉得国内。呃，嗯、日内瓦只是有一个二三十万人的小城，嗯哼，跟我们呃北京确实没法比。我觉得从繁华程度啊，嗯、这种、嗯、呃发展程度来说，北京、上海就绝对是一线城市没有问题。对，所以我就想问你最后一个问题：嗯、如果给你一个机会，你选
2: 择的话，你会选择在那边定居吗？呃，这是一个好问题。<笑>呃
1: ，如果考虑到孩子教育的话，可能会。嗯，嗯对，你会争取这件事情吗？呃，应该会，我觉得，因为那个，因为我引用另外一个数据，就是从国家的角度来说，实际上包括我们组织，包括联合国系统内，大概有五万人左右吧。我但中国雇员的比例大概在百分之二到三左右。嗯，你要知道，我们的人口占世界的百分之十八，现在嗯 GDP 大概百分之十五左右吧。嗯，跟我们的国力都是不匹配的。但是有历史原因啊，因为我们加入联合国比较晚，嗯，七十年加入，然后。后，您您的职位已经有人了，得等您退休啊，然后再竞争上岗。是,是,是,是历史原因，<是>所以说想发出中国声音的话，在国际舞台上，也需要一些中国人走到国际组织里面去，嗯、真正深入到这个这个一线业务岗呃业务岗上去。哎，嗯，因为即便只有百分之二十三，而且实际上大部分从事的是。翻译工作、嗯、因为联合国有六种翻译呃官方语言，中文是其中之一。对，嗯、所以到各种语言都要有翻译的功能。嗯、所以说大部分是翻译的，嗯、真正在一线业务岗的人还是偏少的。嗯，如果国家也在考虑这方面的情况，就是加强我们在联合国系统的这种人员的这种交流啊之类的。嗯嗯、所以说，呃，基于个人的话，可能啊。呃包括孩子教育方面啊，可能也会也会好一些，而且而且还有假期嘛，应该并没有割断跟中国的联系，而且也没有改变国籍，在那儿，而且是别人会以为你代表中国，虽然我自己以为我啥也代表也代表不了。
3: 在那个地方，就是外国人的就业啊、上学还是会比较方便的，是吧？
1: 呃，对，他们的公办教育是完全免费的啊，然后私私立教育呃是收费的，挺贵。那如果
2: 你国籍不在那儿，然后我只是在那儿工作，我可以带孩子过去题，没有问题是吧？对，只要你有居留啊，没有问题。嗯，明白。哎，有很多细心的听众朋友已经发现了啊，我们这个节目进行到现在呢，嗯，变得平静了许多，是，对吧？哎，怎回事呢？少了一个很刮噪的声音，是那刮噪吗？锅灶的声音，对不起、哎、啊，少了一个锅灶本人，哎，呵
3: 呵少了
2: 一个造锅的，对，少了一个造锅的。<笑>嗯、这个教主其实在刚才呢，就是有一点点急事，必须要出去了，嗯、所以现在呢，我应该在这个节目的最后替教主，就是祝福一下我们的大和老师，哎、好吧，<错>早日达成梦想，是啊，就是不管是孩子在在在那边生活。呃，<学>受教育、嗯、还是以后不管在工作上，嗯、在联合国能够持续的发出自己的声音，嗯，好不好？我就祝福你早日达成自己的梦想。那我们今天的节目呢，就基本上到这儿了，是，好吗？呃，最后还有一段特别无聊的口播啊，嗯、就是如果大家喜欢这期节目呢，欢迎订阅和转发这期节目啊。如果想要持续的跟我们保持联系呢。啊，可以关注我们的微博，叫无聊斋 FM。如果你想进我们的粉丝群，或者是呃关注那个教主的公众号之类的，我们可以从我们这个音频节目里边的简介找到我们的呃无聊斋小管家的微信号，叫无聊斋全拼加上东 p a n i c 好吧？我们期待你的到来。那我们今天这期节目就到这儿，感谢你们，再见，拜拜 <bye> ，再见再见。